0: Yo, was geht ab Leute, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life und heute zu Gast ein nicht ganz unbekannter junger Herr, würde ich sagen. Und zwar kenne ich ihn persönlich schon seit 2015, glaube ich. Er kennt mich persönlich, glaube ich, sogar schon. Also nicht persönlich, aber gesehen hat er mich, glaube ich, schon das erste Mal 2011 oder 12. Und genau deswegen haben wir auch eine ziemlich besondere Connection zusammen. Wir sind nämlich irgendwie in dieselbe Richtung gewachsen, er ist auch ein bisschen mit mir gewachsen und heute haben wir wirklich auch immer wieder geilen Wissensaustausch, wenn wir uns unterhalten und genau deswegen bin ich auch richtig pumped, heute hier auf dem Podcast von The Chain is live begrüßen zu dürfen, Ferdinand Beck.
1: Danke, dass ich hier sein darf, Podcast ist dein Element, äh, du machst es ja noch nicht lang, aber extrem gut, so als wärst du schon ein langer Podcast-Host. Und ja, die Leute, die wissen Bescheid, Polska Cake, Wettkampfdiät, die ganzen Leute, die das schon lange verfolgen, seid da bin ich schon dabei. Und ja, wir haben uns so in die gleiche Richtung entwickelt und jetzt bin ich hier am Chainless Life Podcast und freue mich dabei zu sein.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, AKA Vegan oder no Vegans, gell? Vegans. Nicht ganz zu verwechseln mit dem ähm, um, Pendant Games, oder wen? Ja, wegen Gaines
1: Den hatte ich auch auf meinem Podcast sogar Ja? Ah, du hast den auf dem Podcast? Ich hatte ihn auf meinem Englischen Podcast und es war extrem witzig
0: Wie ist der so drauf?
1: Ja, leider, äh, nicht so cool Echt negativ, so Ja yeah. ähm, meine Podcasts ging eigentlich immer so wenn ich gestern habe, so mindestens so eine Stunde bis anderthalb Stunden Ja yeah. Und mit ihm hatte ich viele Fragen Aber es hat 28 Minuten gedauert Weil yeah. er einfach so monoton die Antwort gegeben hat Er war höflich Aber er war halt so
0: Socially awkward
1: das und einfach so negative Vibes, weißt du, danach habe ich mich echt so ein bisschen drained gefühlt und davor dachte ich so, hey, es wäre cool, wenn er so in meinem Umfeld wäre, Das ist ein cooler Typ, aber danach war ich so, der will mir eher Ener Energie rauben und ja, ich finde es schade, ich glaube einfach, weil er so viel Hate und so abbekommt, also falls ihr Vegan Gains da draußen nicht kennt, ist halt auch ein YouTuber, der äh, macht immer so Worst of the Fitness Industry, dafür ist er bekannt, wo er halt so Leute, die bangen, so Fake-Nerdis und so, bekommt halt immer extrem viel Hate dafür. Und ich glaube, das zieht ihn einfach schon runter. und
0: Eigentlich traurig, Mann, dass er so eine Reichweite nicht für was Besseres nutzt, gell?
1: Ja, also ich muss auch zu seiner Verteidigung sagen, wo wir das Podcast gemacht haben, das war in der schlimmsten Phase seiner Depression. Also er mhm. leidet Depression und er hat kurz danach ein Video gemacht, dass das gerade seine schlimmste Phase war. Mhm. So vielleicht war er da einfach extrem down, weil er hatte Probleme mit der Polizei, mit seiner Wohnung. Sein Hund hat sich das Bein gebrochen, so es waren einfach extrem viele Faktoren. Hm. Ähm, aber er war extrem höflich. Ich habe gemerkt, er ist extrem schlau und umso schlauer man wird, umso ja. Ja. Ich da sieht man einfach sagen. in unsere Gesellschaft viele Fehler und Zweifel teilweise also an Humanity. Und ich glaube, das ist so ja. Ich, ich wünschte einfach, er könnte so den Switch in die positive Richtung ja bekommen, aber
0: es ist nie zu spät.
1: Nein, definitiv nicht, oder? aber ich bin, ich bin einfach extrem dankbar, was er macht, so, also gar kein Shitstorm gegen Wien Games, sondern ich bin, ich bin Fan, ich, ich bin so dankbar, was er macht, dass er einfach diesen No-Bullshit-Approach, weißt du? Ja. Ich finde halt, er beleidigt Leute zu krass, dass die Leute sich halt dann verschließen und nicht offen sind für Debatten und so, aber wie viele Debatten er allein schon geführt hat, so, du, du musst mal die Eier haben mit Leuten, wirklich dann so zwei Stunden live zu diskutieren und er ist einfach schlau und macht das gut und V Gains, äh, nein, das bin ich. wie äh, Gains, falls du es hörst, was er nicht tut, denn er spricht kein Deutsch. Lebt in Kanada, in der Nähe von Toronto. Shoutouts an dich.
0: Genau, du kannst übrigens noch ein bisschen näher gehen mit dem Mikrofon, ja, glaube ich. Echt? Ja, ja. Ja, es okay. ja, ist, ist kein Kondenser-Mic hier. Okay, okay. weil dann, sonst muss es der Christian, äh, der das jetzt auch hört, das muss er das dann wieder äh, mastern und es ist dann wieder ein bisschen au aufwendig. Alles klar, Christian.
1: Ja. Ich habe es näher und ich dachte, weil ich rede ein bisschen laut, dass ich es ein bisschen weiter wegnehmen, aber ja gotcha.
0: Kein Ding, kein Ding. Nee, also auf jeden Fall richtig geil, vor allem, was du auch gesagt hast mit der Tatsache, dass eben ähm, so Leute wie Vegan Gains hat auch, weißt du, die haben auch ihre Depressionen, weißt du, und das kriegt man halt gar nicht mit, gell? Und wenn du ihn eigentlich mal so anguckst, so was sein Content ist, ist er eigentlich auch zum Teil ultra witzig. Und das ist ja eine Parallele, die man oft sieht bei Comedians. Die sind vor allem so lustig, weil sie ihre, ähm, ja, die, die laden so ein bisschen ihren Frust ab. Das ist, das ist ein Gang und Gebe in dieser in dieser Community, dass Leute, die com, äh, auch auf, auf Comedy Gehen und, und Stand-Up-Comedians sind zum Teil auch wirklich selbst privat harte Depressionen haben, weil die eben Sachen sehen in der Gesellschaft, die komplett äh, queer laufen und das dann so ähm, auch wieder manifestieren und wiedergeben. Und das ist dann so ein bisschen für die, so wie ein Upranden und so ein äh, Ausgleich zu ihrem eigentlich relativ tristen Leben. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Also viele Comedians sind wirklich depressiv auch. Und ich finde, äh, Vegan Gaines, wenn ich so sehe, wie er so Videos macht, mit, wo er in, in verschiedene Rollen schlüpft, und zum Teil auch so wirkliche Skits macht. Das ist schon hochaufwendig und richtig, richtig geil. Also ich finde sein Content auch cool. Aber ich habe jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass er so privat eben doch relativ awkward ist. Und ja, wie du gesagt hast, es wird einsam. Es wird einsam an der Spitze irgendwann, wenn du... Ja, irgendwann hast du vielleicht auch nicht mehr so einen Bezug zu den ganzen Leuten. Ich merke das immer wieder, wenn ich dann in die Schweiz komme oder nach Deutschland. Zum Teil sogar mit meiner eigenen Familie. Da muss ich mich auch wieder immer so ein bisschen rein... Uh, zonen, ein bisschen kalibrieren kurz, weil ich einfach so in einer anderen Welt lebe und das manchmal auch ein bisschen ignorant macht, weißt du? So in diesem einen Moment musst du dann halt auch immer wieder dir überlegen, dass es nicht überall gleich ist, verstehst du, was ich meine? Weil vieles halt, das möchte ich jetzt vielleicht gerade mal wundern. nehmen, das ist jetzt komplett off-topic, ich habe dich noch nicht mal richtig vorgestellt, in mhm. welchem Kontext wir uns kennen, aber Uh, ich habe letztes Mal mit dem Joe Trank, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der war hier auf dem Podcast, nee. ich habe den in Bali, äh, in Bali, in Thailand getroffen und dann habe ich ihm äh, hab so gesagt, so ja, wir, wir haben ja allen freien Willen. Und dann hat er gefragt, ah, denkst du, wir haben allen freien Willen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Und er so, nee, ich denke nicht. Und dann hat er mir was erklärt und ich bin dann dem ein bisschen auf den Grund gegangen, habe ein bisschen researched und ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, dass es vielleicht doch keinen freien Willen gibt. Wie siehst du das mit dem freien Willen?
1: Es gibt einen freien Willen und so wie ich das erkläre, wir leben alle, das ist sozusagen der Flur, ja. aber wie wir jetzt den Flur lang gehen, ob wir springen, ob wir kriechen, ob wir rückwärts gehen, ob wir tanzen, ob wir einfach nur monoton geradeaus gehen, das ist uns überlassen und wir können einfach jeden Moment frei entscheiden, wie wir weitergehen und manchmal wirkt es vielleicht so wie Schicksal, dies oder das, aber so jede Bewegung, alles, was ich mache, kann ich frei entscheiden. Ich bin mir einfach bewusst darüber und kann einfach mir die nächsten Tätigkeiten planen und selber entscheiden, wie ich vorangehe. Und wir leben alle und wir sind vielleicht in den Umfeld gerade und manchmal ist es auch schwer, da rauszukommen. Aber wie wir weitergehen, können wir wirklich frei entscheiden und das gibt uns den freien Willen.
0: Mhm. Aber die Tatsache, dass du überhaupt in diese Welt geboren wurdest, wo du diese ganzen Entscheidungen treffen kannst, ist ja schon Glück. Ist ja schon Glück eigentlich. Das ist, immer, das ist da, da, wo ich angefangen habe, so ein bisschen in die andere Richtung wieder zu tendieren. Weil ich habe auch gemeint, wie du, ich kann jetzt zum Beispiel entscheiden, wie wir entschi entschieden haben vor einigen Jahren, wir essen jetzt kein Fleisch mehr. Aber die Frage ist, ähm, also, ich, ich, mal so als Beispiel. Ich, ich mache jetzt mal ein Gedankenbeispiel. Kannst du mir, kannst mir vielleicht folgen. Ähm, sag mir einer deiner Lieblingsfilme. Ein guter Film.
1: Um, Warte kurz. Harry Potter.
0: Harry Potter, so. Jetzt sag mir noch einen anderen Film, den du geil findest.
1: Ähm, Zoolander, aber ich weiß nicht, ob du den kennst. Kenne ich, ja. Mit okay. Adam,
0: Adam Sandler. Nee, mit Ben Stiller. Ben der, Stiller ja. der ist
1: übrigens auch vegan.
0: Ja? Ja, schon ja. lange. Krass.
1: Voll viel Stars, von denen man es gar nicht weiß. Aber ja, du
0: postest ja auch immer auf deiner Seite ein bisschen. Genau. Also, jetzt hast du zwei Filme genannt, die du beide geil findest. Welchen würdest du jetzt gucken, wenn du könntest? Harry Potter. Jetzt würdest du Harry Potter gucken. So, Das war jetzt ja dein freie Wille, oder? Das oh. hast du jetzt so entschieden. Mhm. Aber was ist jetzt mit den ganzen geilen Filmen, die du sonst noch kennst und die dir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen sind, momentan, weil du sie nicht abrufen kannst? Ja, was mit denen? Ja, du hast ja noch, weißt also du, die, die Tatsache, dass du dir jetzt gerade eine Wahl gemacht hast zwischen zwei Filmen, die du geil findest, ist ja eigentlich nur eine selektive Auswahl, was dir jetzt halt gerade als erstes in deinen Sinn gekommen ist. Aber zum Teil lebst du ja durch den Tag und Gedanken kommen und gehen, die du gar nicht wirklich kontrollierst. Zum Teil kommen die Einfälle, die nicht wirklich von dir kontrolliert werden. Die kommen einfach durch und manchmal gehen sie wieder und, und, und deswegen finde ich es immer schwer, vom freien Willen zu reden, weil du könntest ja dann sonst eigentlich alles steuern, deine Gedanken zu 100% Prozent, und das geht ja nicht.
1: Weil unser Gehirn nicht diese Kapazitäten hat, weil wir uns einfach das nicht alles merken können. Wenn wir irgendwo langfahren, wenn wir uns nur in diesem Raum umsehen, sehen wir so viel Information und würden wir uns jedes Detail merken können, so, dann hätten wir einfach einen fünfmal so großen Kopf. Dafür sind wir einfach nicht evolutioniert genug. Mhm. Deswegen konzentrieren wir uns auf die relevanten Sachen. Und der freie Wille entscheidet, was ist für dich relevant? Worauf konzentrierst du dich? Gehe ich jetzt nach Hause und schaue Harry Potter? Nein, ich würd, so viel mehr Filme würden hochkommen, und äh, mein freier Wille würde dann entscheiden, was ich mir anschaue. Und der freie Wille von uns entscheidet, was für uns relevant ist. Und äh, deswegen habe ich schon die, äh, den freien Willen. Und die ganzen Sachen, die unterbewusst ablaufen, das ist auch gut so. Denn das nimmt uns so viel Arbeit ab, würde ich jedes Mal mich ja, nachdenken müssen, wenn ich irgendwie mein Fahrradschloss zusperre, meine Tür aufsperre. Diese ganzen monotonen Sachen, die ich unterbewusst mache, Während ich zum Beispiel einen Podcast höre, worauf ich mich konzentriere, aber dabei koche ich oder wasche ich ab, müsste ich mich darauf konzentrieren. Könnte ich nicht Multitasking machen, könnte ich einfach nicht so viel schaffen und das wäre einfach nicht so cool. Mhm. Deswegen ist es extrem gut so, dass wir so viele Sachen unterbewusst ablaufen, die jetzt ich nicht so mitkriege und dann vergesse ich halt manchmal, habe ich jetzt die Tür abgesperrt oder nicht. Aber ich würde sagen, wir haben definitiv den freien Willen, was, worauf wir den Fokus setzen und dann können wir immer Entscheidungen selber treffen und aber das ist,
0: immer, das ist immer in einem Framework, den wir nicht wirklich kontrollieren können im, Große, im Größeren und Ganzen. Weißt du? Wenn du zum Beispiel schlafen gehst, kannst du ja auch nicht wählen, was du träumst. Es kommt einfach, es kann sein, dass du was verarbeitest aus der Vergangenheit, dass du etwas gerade jetzt noch gelesen hast. Es ist alles unterbewusst, aber unterbewusst ist, macht ja sehr viel aus von uns. Wir können ja zum Beispiel auch traumatische Ereignisse in unserer Kindheit, die können wir ja nicht einfach löschen. Wir sind ja nicht in der Lage, die einfach frei zu löschen. Und, und genauso sind wir zum Beispiel nicht in der Lage, zu entscheiden, wo werden wir geboren. Und je nachdem, wo du geboren wirst, hört der freie Willen dann eben komplett auf, weil du gar nicht erst in der Lage bist, aus dieser Situation zu thriven, weißt du. Und deshalb, ich finde ich find das Thema ultra spannend. Ich habe jetzt eben den Patrick gefragt, was er über den freien Willen denkt. Er glaubt auch, es gibt keinen freien Willen, weil eben auch äh, er das Kosmische so ein bisschen sieht, das, ist das Gesamthafte. Aber im, im, im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, wir haben Entscheidungsfreiheit, oder? Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, zwischen Sachen, aber heißt entscheidend eben auch diesen freien Willen zu haben, dass wir eigentlich alles entscheiden können. Weil viele unserer Entscheidungen, die wir täglich treffen, denken wir zwar, dass wir sie selbst getroffen haben, aber sie sind vielleicht aufgrund von äußerlichen Einflüssen irgendwann entstanden. Weißt du, unterbewusst haben wir es eben irgendwann mal so, oder so wie du plötzlich Bock hast, ein iPhone zu kaufen vielleicht, oder eben irgendwann mal, irgendwann hast du mal gesagt, ich werde wiegen. Oder irgendwann hast du gesagt, ich will es jetzt machen, aber woher kam diese Entscheidung? Also wie, wie bewusst bist du dir wirklich, dass du diese Entscheidung gefällt hast? Information changes situations <lacht> ja. wegen
1: dem Wissen. Umso ja. inf um, informierter du bist, umso mehr Wissen du akkumulierst, desto schlauere Entscheidungen kannst du treffen. Ich würde einfach nicht so schwarz und weiß sagen, es gibt einen freien Willen oder es gibt keinen. Ich würde es auf ein Spektrum packen, mhm. dass wir an einem gewissen Spektrum einen freien Willen haben, wo wir nicht Sachen kontrollieren können, aber Sachen kontrollieren können. Und je wissen da, je besser unser Umfeld ist, was wir uns schaffen, äh, desto mehr können wir entscheiden. Aber da sind immer Sachen wie Träumen, wie ich will irgendwas in der Welt bewegen, was ich einfach nicht jetzt so auf heute auf morgen kann. So, ich bin nicht Präsident oder so, deswegen mhm. würde ich das einfach auf ein Spektrum packen. Und wo wir in vielen Dingen, die jetzt gerade in unserem direkten Umfeld relevant sind, einen freien Willen haben. Und auf manche Dinge, den sind wir halt teilweise einfach ausgeliefert oder bekommt es gar nicht mit. Mhm. Und in dem Spektrum würde ich sagen, das Ziel ist es, Herr über seine Gedanken, über sein Leben zu werden und äh, in die Richtung zu gehen, die, einem, äh, die einen weiterbringt. That, that serves you, sagt man mhm. auf Englisch. Und, und das ist das Ziel. Und dann, der Rest philosophisch, so mhm. da kann man ewig drüber reden, aber am Ende des Tages, was macht das für einen Unterschied? Und was, 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 was den Unterschied macht, bist du happy, lebst du ein ausgefülltes Leben, so, ja oder nein? Und das hat auch wieder so ein Spektrum, aber ultra philosophisch, ich weiß gar nicht, wohin es geht. Ähm, ja. Ich, ich habe das Gefühl, also ich habe einfach das Gefühl, ich, ich, bin, ich bin frei, weißt du? Ja. Ich, weißt du, die ganze Zeit, ich bin hierher Fahrrad gefahren, ich bin extrem frei, so. Ich, ich lese gerade ein Buch über Nordkorea. Und das ist einfach ein Gefängnis da, weißt du? Krass, ja, das ist einfach so, Und ich fühle mich einfach so, als hätte ich einen extrem freien Willen. Und vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es alles eine Simula Simulation oder so, die einfach extrem gut ist, ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich extrem frei und dieses Gefühl kann mhm. mir keiner nehmen.
0: Ja, ich finde es, eben ich wie gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht ein schlechtes Gefühl, ähm, wenn man sich jetzt mal mit dem Gedanken abfindet, keinen freien Willen zu haben. Also ich finde, äh, es wird so negativ, vorgestellt, gell? ich habe keinen freien Willen. Da denkst du gerade so, ach oh, scheiße, Mann, ich will, ich will aber frei sein, ich fühle mich ja frei und du darfst dich ja entscheiden, dich frei zu fühlen, aber ich finde diese, diesen Gedanken, keinen freien Willen zu haben, gar nicht mal so schlimm, weil wenn wir jetzt mal das Ganze das Kosmische anschauen, mal schauen, dass eigentlich alles so wie Immer wieder passiert, weißt du, es ist so wie alles läuft sowieso irgendwie in eine Richtung, weißt du, nach vorne. Und wir sind da eigentlich nicht wirklich maßgeblich daran entscheiden, also beteiligt, ob jetzt das so oder so passiert. Das heißt, du, du, du kriegst dann auch so ein bisschen eine, eine, eine Form von. Es fühlt sich dann alles so ein bisschen ganzheitlicher an irgendwie. Und was ich jetzt auch für mich äh, entdeckt habe, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr in diese Mindfulness-Meditation gegangen bin, ist eben auch wirklich, dass ich meine Gedanken einfach verdammt nochmal nicht kontrollieren kann. Oder das ist das, was man in der Meditation oft denkt, dass das die Leute machen, dass sie, dass sie hinsitzen und dann an nichts mehr denken. Aber wenn du wirklich so an Mindfulness-Meditation arbeitest, dann merkst du ja, dass du eigentlich immer nur so der Observer bist von allem. Also du bist eigentlich nur pures Bewusstsein und das, und, und, und das passiert nicht irgendwie in deinem Hirn, auch wenn das natürlich so auf neuro, ähm, ähm, neurowissenschaftlicher Ebene so, so äh, erzählt wird, aber eigentlich passiert es ja immer, also du kannst jetzt nicht entscheiden, wie lange du meine Stimme, äh, du kannst jetzt meine Stimme nicht ausblenden, weißt du, du hörst mich und jedes Geräusch kommt und du hörst es einfach und es kommt und es geht, genauso wie ein Gedanke kommt und plötzlich wieder nicht mehr im Kopf ist. Es, ist. es ist so wie ein Zug, der durchfährt einfach. Und, und wenn, ich, wenn ich mal so zehn Minuten meditiere und irgendwann in diesem Stab, äh, Stadium bin, wo ich mich nicht mehr mit meinem Körper und meinem, äh, mit, meinen, mit allem identifiziere, dann merke ich, dass ich irgendwann einfach nur noch da bin und alles passiert. Es ist so, wie als wäre ich im Wald und ich bin nicht im Wald selbst, aber es passiert trotzdem. Und das gibt mir dann immer so das Gefühl, dass ich eigentlich nur so ein kleines Stück Atom eben bin, in diesem riesen Kosmos. Und dann frage ich mich eben wirklich dann, habe ich wirklich einen freien Willen? Spielt wirklich hm. irgendwas noch eine Rolle? Weißt du, es ist dann einfach so eine andere... Aber ich, ich, ich bin auf jeden Fall auch... Äh, ich finde deine äh, Antwort sehr geil, dass man das Spektru auf Spektrum runterbrechen kann. Ich finde, wir sollten Mushrooms nehmen äh. und dann die
1: gleiche Frage nochmal stellen <lacht> und schauen, wohin das führt. Und dann hat man extrem andere Gedanken.
0: Und bevor, bevor wir jetzt über, über das Thema Mushrooms reden könnten, <lacht> einfach nochmal kurz. Wir haben jetzt schon ein bisschen geredet, aber... Du hast, glaube ich, meine Videos 2011 das erste Mal gesehen oder so, 12, Facebook, YouTube vielleicht, irgendwie so ein Trainingsvideo. Korrekt. Dann ähm, bist du 2014 pflanzlich geworden, kann das sein?
1: Äh, Ende 2013 schon, im, im ja. November 2013.
0: Gut, dann warst du 2013 Ende, ähm, und, und ich habe Ende 2014 einen Monat vegan gemacht. Korrekt. Und dann hast du mir an der FIBO gesagt, hey, finde ich geil, mach weiter so. Und dann hast du auch angefangen, deinen eigenen YouTube-Channel zu machen, deinen eigenen Instagram-Account zu machen, deinen eigenen Podcast zu machen und bist mittlerweile, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich von dem, was ich sehen kann. Besonders auf Instagram, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen dort, wo du am meisten gethrived bist. Genau. So von außen jetzt.
1: Ja, da reiche ich die meisten Leute. Also Instagram, zwei Pages, Food was ich esse und ähm, so mein Lifestyle mein grafiken, so da zeige ich den Leuten, wieso man sich pflanzlich ernähren soll und viele sind dann so, ja, okay, ich verstehe wieso, aber wie mache ich das denn? Mhm. Und das wie ist, was esse ich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen, denn das ist, was dich vegan macht, was du isst, natürlich auch, was du trägst und so, aber hauptsächlich, was du isst und dementsprechend habe ich dann auch äh, eine Food-Channel gemacht, wo ich halt teile, was ich esse, einfache Rezepte und so und auf meinem äh, Main-Channel Vegan Strengths erreiche ich gerade 170.000, äh, auf meinem Food-Channel 112.000 und da das ist meine Haupteinnahmequelle, da kommt so der meiste Traffic für, mein, für meine E-Books, für mein Merchandise und so, für meine App und dann habe ich auch noch YouTube, Deutsch und Englisch, mhm. Vlogs, Ask Me Mondays mache ich jetzt schon seit 33 Wochen, wo die wow. Leute mir einfach Fragen stellen können für alles. Kommt es gut an? Extrem, das ist auch... Bei Derek, ein, anderer, ein Freund von mir, von dem habe ich das nämlich, äh, der hat auch viele Leute mal gefragt, was sind deine Lieblingsvideos und alle meinten immer die Ask Me Mondays. Äh, das sind jetzt halt nicht Videos, die extrem viele neue Subscriber dir bringen, aber einfach extrem die Community stärkt, weil äh, deine Fragen einfach beantwortet werden und einfach oft machst du ja dann nur ein Video für eine Frage, weil da packst du einfach 15 oder 15 Fragen rein. Ähm, über alles mögliche, einfach über so banale Sachen, aber die Leute freuen sich dann einfach und es ist einfach eine coole Diskussion und mhm. die Follower oder die Subscriber können dann äh, ich frage sie dann auch, dir, was ist deine Meinung dazu, was denkst du, oder mach Post und das ähm, ja, schweißt einfach die Community extrem zusammen und äh, ja. So genau. wie
0: mit dem Podcast ja auch, also ich merke das extrem. auch. Extrem, du,
1: du sitzt einfach, du, du bist bei dem zu Hause, du läufst quasi neben dem, du bist die, deren Trainingspartner, also Leute hören das jetzt, während sie trainieren oder so für eine Stunde und das dann ein-, zweimal die Woche, oder? Das ist einfach heftig.
0: Ja, das ist einfach die Connection, die dann nochmal mehr, mehr zusammengeschweißt wird. Oder du hast so auf YouTube, habe ich so 30 40.000 Klicks auf einem Video und dann habe ich auf einem Podcast vielleicht 5.000, 6.000 Downloads. Aber das sind dann so die Leute, die nicht nur deinen Content feiern, sondern auch wirklich so das, was du lebst, auch, auch, auch teilen, weißt Weil schlussendlich sind ja die Meinungen, die wir haben, ja nicht nur unsere Meinung, sondern wir haben die auch irgendwie zusammen so zusammengeholt, weißt du, so aus all den Sachen, die wir gelesen und, und gehört haben. Und, und, und deswegen geben wir uns ja auch immer so, so die Persönlichkeit ist ja dann immer so ein Durchschnitt, also aus dem, alles dem, was du bisher erfahren und gehört und gelernt hast, mit dem du Zeit verbracht hast, wo du warst. Und, und das jetzt weiterzugeben an, an Leute, die diesen Code, den du in dir trägst, auch in sich tragen, ist einfach ein geiles Gefühl. Du weißt dann einfach so, die Leute wissen wirklich, was abgeht.
1: Ja, ich denke, das Podcast die nächste Plattform an Freundschaft ist, wo man wirklich mit Leuten eine Freundschaft aufbauen kann, weil das so tief geht, in, weil das ist so real, weißt du, wir haben hier keine Cuts, wir verstellen uns nicht, so in Vlogs, weißt du, du bringst die Energie hoch, du machst schnelle Cuts und so, auf dem Podcast, du hast keine Cuts, so, du bist einfach real, du hast deine Versprecher und du bist quasi, ich habe ja, bevor ich meinen eigenen Podcast angefangen habe, habe ich leidenschaftlich extrem viel Podcast für Jahre konsumiert. Das war auch eine Riesenmotivation, warum ich selber angefangen habe. Aber die Leuten, denen ich immer zugehört habe, das war so, als würden die neben mir laufen. Mhm. Als hätte ich, als wäre ich so der Observer, als, als würden sich da zwei Leute unterhalten, links und rechts von mir. Wir gehen quasi spazieren und ich höre einfach nur zu. Und so hat sich das angefühlt, wie fast eine echte Freundschaft. Deswegen Pod und deswegen war ich auch mega motiviert, meinen eigenen Podcast zu machen. Äh, weil ich halt immer so bei vielen, oh, ich stimme voll zu, was die sagen, aber da nicht ganz. Hey, ich mache einfach meinen eigenen Podcast, wo ich selber sagen kann, das, was ich möchte, das, was für mich richtig ist und die Leute auf meine Show bringen kann. So, für mich ist auch einfach ein riesen cooler Excuse, mit coolen, einflussreichen Leuten eine Stunde, anderthalb ja. Stunden zu verbringen, weil die Leute, besonders einflussreiche Leute, die sind einfach beschäftigt, Die, die, die so wenn du die schreibst, hey, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so? Nein, so, die wollen Content kreieren, die wollen in ihrem Business genau. vorankommen und ein Podcast ist halt das Business, so, wow, der hat 5.000, 6.000 Downloads, da erreiche ich Leute und dementsprechend kann man sich da mal eine Stunde, anderthalb Stunden mit denen unterhalten und zwar richtig unterhalten. Wann, fragt euch, ihr Zuhörer, fragt euch mal, wenn ihr so die letzte Unterhaltung hattet mit jemandem für eine Stunde ohne irgendeine Ablenkung. Kein Netflix und Chill, kein Handy und WhatsApp und wir reden nur so irgendwie oder irgendwelche Small Ablenkungen. Smalltalk, Bullshit. Genau, sondern wirklich ohne Ablenkung, einfach ja. mal so eine Stunde reden. Und ich habe das außer dem Podcast Fast nie so. Und deswegen liebe ich einfach den Podcast ja. so sehr, äh, einfach um wieder echte Unterhaltung zu haben und ich dann von den Leuten lernen kann und so viele Leute können dann von uns beiden lernen. Das ist, ist ganz geil, Mann. Ist.
0: ist geil. Ja, ich habe es ich auch letztens, glaube ich, im Blog von Patrick gesagt. Ich, ich habe den Podcast in erster Linie gestartet, weil ich äh, lernen wollte, besser zuzuhören.
1: Oder? Und das, das Podcast... Check das bei
0: Podcast. mir war bei mir so hart früher.
1: Bei mir auch... Ich war früher so, so ich will ich, ich, ich will nur meine Sachen dem anderen kommunizieren, aber nie wirklich richtig zuhören. Und, äh, du,
0: du, du überlegst eigentlich schon, was du als Nächstes sagen willst. Gell? Und,
1: und so ist einfach kein Wachstum für dich selber. So Ja, vielleicht hast du Wissen in manchen Sachen, die kannst du dann anderen Leuten kommunizieren, aber wenn du selber nie zuhörst, wenn du selber nie aufnimmst, dann ist selber für dich nicht viel Wachstum da. Mhm. Du bist immer Lehrer und Student gleichzeitig so, von jedem, wirklich von jedem da draußen kannst du was lernen und viele denken so, auf einem gewissen Level sind sie irgendwie besser und sind dann nur noch Lehrer und preachy, aber wirklich zuhören und, ähm
0: ja, also ich habe auch, jetzt vorhin im Vorfeld haben wir uns ja auch noch über Supplements unterhalten und über deine Meinung zu gewissen äh, Ingredients, auch immer wieder interessant, oder da hast du ja auch top State-of-the-Art-Wissen, also eben wie uns verbindet, äh, unsere Social-Media-Plattform, äh, die wir haben oder wir wollen Leuten helfen. Wir haben den Plant-Based-Lifestyle, du vertreibst auch oder verkaufst mittlerweile deine eigenen Online-Produkte. Du willst mittlerweile auch den schönes Live-Leben, habe ich gehört, du willst mehr reisen. Das, da bin ich jetzt interessant, wie deine Pläne da aussehen, weil das war ja auch für dich eine Überwindung. So, wo du eigentlich jetzt ein Online-Business hast, da kommen wir gleich dazu. Und du hast es vorhin noch angesprochen, dass du scheinbar auch schon Erfahrungen mit Psychedelics gemacht hast, was ich auch bis vor kurzem gar nicht wusste, bis ich damals auf deinem Podcast war. Deswegen, äh, wo, wo wollen wir anfangen? Also, ich, mich würde es vielleicht mal ein Wunder nehmen, wie hat sich das mit dem Business so ergeben? Weil viele Leute haben mich in den letzten Wochen gefragt, hey Misch, jetzt hast du so viel über Mindset geredet, so viel über philosophische Themen geredet, über Psychedelics etc. Wie sieht es eigentlich mit dem Unternehmertum aus? Und ich habe gedacht, ich frage jetzt einfach meine Gäste auch mal so ein bisschen über diese Themen aus weil ich vor allem auch die Kontraste reinbringen will, weil es momentan halt auf YouTube, besonders auf YouTube, aber auch so auf Facebook immer so diese eine Erfolgsstory gibt von dem Typen, der irgendwie nie Geld hatte und dann irgendwie Millionär geworden ist und jetzt sein Wissen an die, an die anderen Leute geben will und, und das irgendwie so diesen, diesen Eindruck gemacht hat, dass es nur noch nur noch online geht und dass man nur noch ähm, auf 9 to 5 scheißen muss und dass man eine Million, zwei Millionen machen muss und, und sonst ist man eh nicht am Start und dass man einen Lamborghini braucht, eine krasse Uhr. Und, und, und ich glaube aber, dass es viel weniger braucht, um wirklich erfüllt zu sein. Und du machst mir einen sehr ausgeglichenen, sehr erfüllten Eindruck. Und deswegen, wie sieht so dein Tag aus? Wie hat sich das alles so ergeben? Wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
1: Wie ich dazu gekommen bin, war erstmal extrem viel Input. So hat angefangen, dass ich erstmal... So, ich, ich bin nach Berlin gezogen, ich kam aus meinem Umfeld raus, aus München so und ich, ich konnte dann selber einfach neue Sachen ausprobieren, ohne direkt negatives Feedback von deinem Umfeld zu kriegen, so, so wurde ich auch vegan und ich hatte halt nicht diesen Struggle, so, ich probiere jetzt mal vegan, wie, du isst jetzt kein Fleisch mehr, dies, das, so. ich hatte das nicht, ich hatte meinen eigenen Kühlschrank und so, dementsprechend war ja, äh, Change für mich schon sehr einfach, weil ich ein komplett neues Umfeld hatte und dementsprechend am Anfang extrem viel konsumiert und einfach so fundamentale Fragen, so was sind meine moralischen Vorstellungen, was ist richtig, was ist falsch, wer bin ich eigentlich, was sind meine Leidenschaften. Und habe extrem viel probiert und das empfehle ich jedem. Probier einfach, geh einfach raus und ex probiere extrem viel verschiedene Sachen. Und wenn du denkst, oh, das macht mir keinen Spaß, das macht mir keinen Spaß, ich finde nichts, was meine Leidenschaft ist, das ist gut. Denn wenn du Sachen findest, findest die dir keinen Spaß machen, dann, schring, äh, dann äh, verkleinerst du das Feld an Möglichkeiten und findest dementsprechend schneller, ich sage immer, dein highest excitement, follow your highest excitement, deine Leidenschaften. Und ähm, schnell bin ich dann zu Veganismus gekommen und es wurde mir dann ein riesengroßes Anliegen. Ich habe einfach gesehen, wow, das löst einfach ein Riesenproblem, was wir gerade in der Welt haben, auf Ressourcen bezogen, auf Tierleid und auf unsere Gesundheit, was mittlerweile eine riesen Epidemie ist. Und äh, ähm, war dann schnell davon überzeugt, bevor ich jetzt irgendein anderes Startup oder so anfange, was Leuten irgendwie helfen kann, möchte ich, dass sich Leute bewusst ernähren und das war für mich Veganismus und ähm, habe halt extrem viel Wissen konsumiert, Input, 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 Podcast, Bücher, Studien und dann war ich an dem Punkt, ich möchte das jetzt teilen, ich möchte eine gute Balance zwischen Input und Output und nicht nur mein direktes Umfeld erreichen, meine Freunde, meine Familie, wo halt die meisten eher so dagegen waren und ich war so, okay, das bringt hier nichts und dann habe ich halt das Werkzeug Social Media entdeckt, wo du halt nicht nur dein direktes Umfeld sondern potenziell die ganze Welt erreichen kannst und dann halt rumgespielt, so was für Content macht mir Spaß und äh, Vlogs gemacht, die keiner angeguckt hat, Bilder von mir einfach <lacht> gepostet auf, auf Instagram und äh, okay, dass da folgt keiner. Was Trial and Error einfach auch. Genau oder? und dann kam ich halt so, okay, Bilder von mir, ich will weg von diesem, auf mich bezogen, so ich bin der Star, nein, ich will Leuten helfen und dann habe ich halt angefangen Infografiken zu machen auf Instagram und das ging dann schnell durch die Decke, so, ich war so bei 7.000 Followern, ist halt langsam gewachsen auf Instagram und dann, boom, 20.000, 40.000, 80.000 Follower und ich war, wow, diese Grafiken, die helfen extrem vielen Menschen, meine Interactions through the roof und ich habe jetzt echt schon mega gut Traffic. Ich sehe, wow, meine Instagram-Story schauen schon fast 10.000 Leute an. Krass. Ich habe schon viel Traffic und dann habe ich halt angefangen, okay, um den größten Impact zu haben, um am meisten Menschen zu helfen, muss ich das Full-Time machen, was mir auch am meisten Spaß macht. Denn das ist meine Leidenschaft. Wie mache ich das? Indem ich damit Geld verdiene. Denn dann kann ich das Fulltime machen. Und dann habe ich eben angefangen, okay, ich will nicht von Kooperationen und so abhängig werden, dass ich immer Leuten irgendwas antreten muss, sondern äh, digitale Produkte. Fand ich extrem cool. Du machst sowas wie ein E-Book, wo du einfach eine PDF unendlich multiplizieren kannst und es kostet dich gar nichts. Und, ähm, ist auch simpel, so besonders ein digitales Produkt, die kriegen ja einfach einen Link zum Download und habe dann angefangen, mir WordPress beizubringen, die Seite aufzubauen und dann drei Monate mich hingesetzt und ein E-Book geschrieben, ein äh, Ernährungsguide auf Englisch, weil die meisten meiner Follower waren international und ähm, super gut verkauft und seit ich das rausgebracht habe, bin ich voll selbstständig damit, denn ich habe von Anfang an im Monat damit wirklich 2000 Euro verdient, und es steigt, weil ich habe halt noch ein zweites E-Book dann rausgebracht und so. Und ich lebe extrem minimalistisch. Das war mir immer wichtig. Aber auch äh, heute kam ein Podcast bei mir raus über Minimalismus. So. Geil. Ähm, weil, äh, dass ich wenig brauche, um glücklich zu sein,
0: mhm.
1: zeigt, ist, ist einfach so gut, dass du ab einem niedrigen Standard so glücklich sein kannst, dass du so wenig brauchst, dass du eben auch gar nicht so viel verdienen musst. Und äh, mehr zu haben ist immer nice, aber einen Standard zu haben, wo du...
0: Weniger zu brauchen ist immer besser, weil das kontrollierst du zu 100%.
1: Genau. Okay? Und ähm, dementsprechend war ich dann schnell voll selbstständig. Und das heißt für mich, meine Mutter hat mich halt unterstützt. Also ich studiere immer noch. Ich, hab, ich studiere Gartenbauwissenschaften hier in Berlin. Ich wohne hier in Berlin an der Humboldt-Universität. Und ich wurde aber finanziell von meiner Mutter unterstützt. So meine Mutter hat mir monatlich Geld geschickt auf mein Konto und davon habe ich gelebt. Aber seit ich das E-Book rausgebracht habe, und dann, ähm, äh, dann ging es halt weiter mit meinem Merchandise, mit meinem App. Und dann, ein paar Monate später, meinte ich zu meiner Mutter, hey, du musst mir kein Geld mehr überweisen, dein Sohn kommt jetzt alleine klar. Geil. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ähm, und jetzt, ich studiere immer noch weiter Gartenbauwissenschaften, aber bin voll selbstständig und meine Follower sind eben weiter stetig gewachsen. Auf Instagram, das ist so, wo mein Haupttraffic kommt, weil ich da habe ich dir am Anfang erzählt, die meisten Leute erreicht. Und ich bin auch extrem leidenschaftlich auf YouTube, uploade daily, Deutsch und habe einen englischen Channel, Krass. Podcast, Deutsch und Englisch, aber uploade auch regelmäßig. Und genau, dann hatte ich eben meine E-Books als Base. So, das war meine Einnahmequelle, das hat schon gereicht. Und ich bin immer, habe gelernt, wie wichtig es ist, zu diversifizieren, nicht nur auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, dass man nicht von einer abhängig ist, sondern war eben auf YouTube, bin auf YouTube, auf Instagram, Podcast, das ist meine Hauptplattform sondern auch mit deinen Einnahmequellen. Okay, ich will nicht von meinen E-Books abhängig werden. Deswegen habe ich dann auch ähm, mein Merchandise rausgebracht, Vegan Savage, mhm. ähm, den ich auch komplett selber mache. Dann,
0: ähm, ein, deine App? Meine App. Wie läuft es mit der App? Was, was, was kriegen die Leute da? Das würde mich wundern eben.
1: Die äh, äh, kriegen ähm, äh, einen veganen Meal-Planning-App. Du gibst deine ganzen, ähm, deine ganzen Aktivitäten, dein Alter, deine Größe, Dein, deine Beschäftigung ein und dann rechnet es deine, ähm, deine Maintenance-Kalorien aus. Ist echt ziemlich genau, weil es ist halt einer dieser Rechner, wo du halt wirklich diese ganzen Sachen angibst.
0: Die ganzen Parameter, die... Genau, weißt so du, nicht nur,
1: nicht nur deine Größe und dein Gewicht, sondern ja, ja. auch, wie ist deine Tätigkeit, ja. wie viele Tage trainierst du, wie sieht dein Training aus. Also du, du hast ein riesen Dropdown-Menü, Bodybuilding, 60 Minuten, die ganzen Tage gibst du an. Und dann gibt es dir eben einen meal Plan app also wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack. Und du kannst jedes Rezept schaffen und hast sechs Alternativen, einfache, Reze einfache Rezepte. Und du kannst auch immer die Möglichkeit auswählen, auswärts essen oder selber kochen, was anderes. Und du hast einfach extrem viel Vielfalt. Also es sind über 300 vegane Rezepte, Whole Food, Blend-Based. Und du hast einfach extrem große Vielfalt drin und Shoppingliste, also alle Zutaten, hast du dann deine Shoppingliste, weißt genau, wie viel du kaufen sollst. Und das ist halt für Leute neu vegan, sie wollen, es wirklich zu, äh, sie wollen es wirklich durchziehen, aber haben halt keinen Plan, was sie essen wollen. Und sie wollen wirklich volle Kontrolle, äh, dass sie halt ihre Ziele dann angeben. Hey, willst du Muskeln aufbauen? Willst du Gewicht verlieren? Halt Überschussdefizit oder einfach nur gesünder werden? Also deine Maintenance-Kalorien. Mhm. Und das kriegen sie in meinem App. Und genau, ich habe es, um das App noch krasser zu machen, weil ich wollte noch, die Leute brauchen auch noch das Know-how dahinter. Ja. Nicht nur wie, sondern auch ähm, äh, warum und alles. Und deswegen habe ich, das heißt die Masterclass und habe wirklich, keine Ahnung, es sind glaube ich 60 Videos und ich habe zu jedem relevanten Thema ein Video gemacht, von dem wichtigen so. Und die gibt es auch in der App? Alle in der App. Werden alle in der, wird, der Woche Was geht. kostet die App? Das ist ein Abo. Und jetzt auf Business bezogen für die Leute, ich... Ich könnte mich mit Business ist nicht so krass mein Highest Excitement. Deswegen, ich weiß halt, es ist wichtig, mich damit zu beschäftigen. Aber äh, mit den Leuten, mit denen ich da zusammenarbeite, die haben eben so ein ähm, Modell gemacht, dass es monatlich ist. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, wieso. Weil meine App ist jetzt meine Haupteinnahmequelle. Weil du durch ein monatliches Subscription ja. einfach extrem viel verdienst. Das ist verrückt. So, wenn du ein neues Produkt rausbringst, ein e oder so. Einmal Promotion, that's it. Verdienst ja. du einmal viel. Aber durch eine Subscription, die Leute melden sich an. Und so viele Leute bleiben dabei. Und du hast dann deine monatlich deine 300, 400, 500 Subscriber. Und die zahlen jeden Monat. Und du hast dann einfach konstant, immer mindestens so
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also das ist auch sowieso das, was jetzt Das siehst du ja überall. Oder Dropbox, genau. Audible. Und wichtig war mir halt
1: bei meiner App, ey, wenn Leute keinen Bock mehr drauf haben,
0: die sollen sofort raus
1: können. Es soll nicht irgendwie so, du bist irgendwie so und so lang gebunden, sondern die können sofort raus. Und genau ähm ja, und, 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 und jetzt bin ich hier. Und,
0: und, diese, App, und diese App, hast du äh, die äh, alleine programmiert oder wie, wie sieht es nee, da genau. aus? genau.
1: Ich habe wirklich alles, was ich gerade aufgezählt habe, mache ich alles selber. Mein Merchandise, meine E-Books, meine Webseiten über mein Merchandise und meine E-Books und alles Mögliche. Alles selber, Editing und so. Aber da kam äh, ein Unternehmen auf mich zu ähm, und ich war ja so, ich bin da, ich kriege ja extrem viel Anfragen. Ich bin eigentlich immer so, nee, nee, nee. Und äh, ähm, die haben sich extrem cool herauskristallisiert, dass sie auch Leuten helfen wollen, dass sie alles fair haben wollen. So, wir haben unser Split ist einfach 50/50, -50, extrem fair. Die machen das Ganze. Ich kann halt nicht coden, deswegen ich wäre nicht auf die Idee gekommen, App zu machen, weil ich kann nicht programmieren. Die können das und ich habe halt den ganzen Inhalt gebracht, Rezepte, Masterclass-Videos und die Reichweite und die Reichweite genau. Mhm. Und jetzt und sie kümmern sich jetzt halt um alles andere. Also, sie kümmern sich um den Customer Support. Wenn Leute nicht mehr wollen. und Genau, alles dieses Zeug, so ich habe wirklich nichts mehr zu tun, außer es halt hin und wieder zu promoten und haben halt so einen guten 50-50-Deal, also Win-Win-Situation. Mhm. Und das ist das, das Einzige, wo ich mittlerweile mit anderen arbeite und den Rest mache ich alles immer noch.
0: Das klingt aber schon, also jetzt mal so als kleiner Vergleich, also ich habe ja, auch Online-Produkte, die ich vertreibe. Ich habe auch einen YouTube-Channel. Du hast sogar zwei. Ich habe meinen mittlerweile. Den englischen habe ich. Ja, also ein bisschen, rest in peace. Denn also nicht, ich, ich würde sagen, dass er nicht tot ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall mal auf Eis gelegt. Ich hab, er steht ja noch. Und eventuell, wenn mal wieder relevant wird, je nachdem. Aber ich habe einen Channel. Ich habe ich hab einen YouTube-Channel, einen Instagram-Account. Ich habe noch einen Science-Statics-Account. Und Chainless-Live-Account habe ich jetzt auch. Den mache ich im Moment dann auch noch selbst. Aber ich habe trotzdem, also ich habe, zwei Leute, die wirklich viel für mich arbeiten, dann habe ich eine Agentur, die mich für, für mich arbeitet und dann habe ich noch jetzt einen Ghostwriter, der noch mein Buch schreibt und nochmal so zwei, drei andere Leute, die auch viel für mich machen, Grafikern und ich habe trotzdem das Gefühl, ich komme nicht aus der Arbeit raus. Also ich bin täglich locker, mindestens zwölf Stunden am Arbeiten, wenn nicht mehr. Und wie sieht es bei dir aus? Du müsstest ja eigentlich theoretisch gar nicht mehr schlafen oder, oder sehe ich das, oder wie, wie, wie machst du dein Time Management? So, so als, sage ich mal, so selbstständiger Unternehmer schon fast, kann man sagen, oder?
1: Ja, wieso... One-Man-Show. Wieso bin ich jetzt wohl Single? Ja. <lacht> yeah. ähm, nee, ähm, es ist halt... Weil halt diese ganze Zeit, die du verbringst, mit anderen Leuten zu kommunizieren, die deine Sachen machen, das nimmt ja viel Zeit in Anspruch, das fällt ja bei mir alles weg. Wenn du was selber machen kannst und du wirst einfach extrem effizient da drin, du, du willst Sachen ändern, du kannst es einfach so schnell ändern, wenn ich einen neuen Merch rausbringe, das geht einfach extrem schnell. Wenn ich Daily Vlogs, wenn ich die mal selber schneide, werde ich einfach extrem effizient da drin und kann dann einfach schnell arbeiten und komme produktiv schnell voran, aber…
0: Ja, den Marcel habe ich vergessen vorher, der kommt ja auch noch dazu, der genau. schneidet ja meine Videos. Ja,
1: aber ey, ich, ich arbeite einfach von früh bis spät, aber ich, ich, ich arbeite nicht, sondern ich sage immer, I don't work, but I work hard. Ja. Ich, ich tue die Dinge, die ich liebe. Ich, ich, die, 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 würde ich nicht dafür bezahlt werden, ich würde genau das Gleiche machen. Das ist so heftig, die, die DMs, die E-Mails, das Feedback, was ich bekomme von Leuten, wie viele Leute ich eben dazu bringe, sich bewusster zu ernähren, sich pflanzlich zu ernähren und einfach positiver zu denken. So richtig krasse Messages, wo ich wirklich bin so, ja, habe ich so einen Einfluss auf Leute, Wenn mir Leute schreiben, ich wollte ich wollt mir das Leben nehmen, aber deine Vlogs mir anzugucken, gibt mir einfach... Hoffnung, ich bin dann so, Alter, das gibt mir einfach so einen Thrive mhm. und ich liebe, das, ich liebe das so sehr, was ich mache. Und dass ich so viele Leute damit erreiche, das ist einfach so ein Geschenk und ich weiß das so zu schätzen und Leute, und, und, und deswegen liebe ich es einfach, von früh bis spät zu hasseln, die Dinge zu machen, die ich liebe und, aber ich konzentriere mich trotzdem auf Balance und das ist ja alles drin, weil ich, 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 ich befürworte ja gesunde, ähm, Lifestyle-Choices. Und da gehört es ja dazu, ins Gym zu gehen. Und das vlogge ich dann auch und da erzähle ich darüber und so. Aber deswegen, fünfmal die Woche ins Gym, an meinen Restdays gehe ich laufen, ich bin aktiv, ich habe mein Treadmill-Desk zu Hause, ich kriege meine Steps in und so weiter. Und ähm,
0: und mal, gönnst du dir auch ab und zu mal eine Pause? also gibt Wann hast du das letzte Mal gegeben, dass du mal eine komplette Woche off, off the hook warst?
1: Woche off gibt es schon, gibt es nicht, seit ich angefangen habe. Aber für mich ist halt off, weißt du, so, ich war letztens in Amsterdam und der, der Grund war halt da, um mit Fitness Man of the Netherlands zu trainieren, einen Podcast zu machen, da Vlogs zu kreieren und Content zu machen und das war einfach so geil. So wäre ich einfach nur in Amsterdam, hätte es nicht gemacht. Da hätte mir voll was gefehlt, das einfach zu teilen. Das ist einfach so cool und das, das ist halt einfach, was mir Spaß macht. Das ist halt einfach mein ja. heißes excitement. Und natürlich, so, ich, ich spiele fast jeden zweiten Tag Tischtennis mit meinen Freunden. Ich habe meine eigene Tischtennisplatte mittlerweile zu Hause und da zocken wir easy immer so eine halbe Stunde Aha. und natürlich habe fast jeden Abend habe ich Zeit für eine Netflix-Episode von irgendeiner Serie oder so ähm, also so, so ist nicht aber äh, und, und ich habe immer noch Zeit so Sachen zu machen zu meditieren und so ähm, aber ich, ich habe halt so kein ich brauche keinen Urlaub weißt du ich sag also, es kam so ein neuer Song raus ich feiere den übelst und die Hook geht so Uh, 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 I'm on vacation every single day because I love my occupation mhm. weißt du, ich bin, so also mein Leben ist ein Urlaub ich liebe die Dinge, die ich mache und da sollte jeder hinkommen, wo ich nach, Am nee, wo ich nach London eingereist bin, hat er mich gefragt um, uh, pleasure or business ich so, both, because I do the things I love und so sollte es mhm. sein
0: <lacht> ja, ist geil, ist geil, also bei mir ist es nicht so, dass ich es nicht gerne mache, aber ich merke halt also, was ich, vielleicht ist es auch einfach, weil ich noch die, äh, diesen Code nicht geknackt habe aber für mich ist es manchmal wirklich schwer, diese Balance zu finden zwischen Output und Input. Weil der Output, also zum Beispiel heute, ich bin am Morgen aufgestanden, meine Morning-Routine, der gehört immer mir. Der Morgen gehört immer mir. Und, und, und den lasse ich mir von keiner Sau auch mehr stehen. Oder? Es gibt kein Phone, es gibt, es gibt nichts, was mich irgendwie extern überhaupt abfacken kann. Ich, ich mache meinen Kaffee, ich meditiere, ich, 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 ich lese den Daily Stoic. Und dann geht es dann mal irgendwann los. Und das geht manchmal eine Stunde. Aber trotzdem, jetzt heute zum Beispiel, oder die letzten Tage, ich bin einfach nicht mehr zum Lesen gekommen wieder. Also es, es, es ist so, ich, ich habe jetzt heute habe ich diese, dieses Cannabis-Paper fertig gelesen und ich lese dann halt trotzdem Sachen, wie zum Beispiel einen Blogartikel von Lyle McDonald. Weißt du, aber ich, mein Anspruch ist es halt, noch viel mehr Input zu kriegen. Mein, mein aktueller Anspruch ist es so, wenn ich wirklich valuable bleiben will für die Community, dann muss ich auch noch mehr neuen Input kriegen, den ich dann auch wieder rauskriegen kann. Und, 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 und da frage ich mal, und da merke ich dann halt auch immer, immer wieder, wie sich diese, ähm, dieses Vakuum auftut von Tag zu Tag, dass ich, dass ich zwar ähm, gewünscht mehr Input gehabt hätte, aber irgendwie nicht dazu gekommen bin und dann eben auch noch mit den ganzen Businesses und, und vielleicht ist es, weil ich halt mit zu vielen Leuten arbeite, das kann sein, oder auch, dass ich remote bin, das wirst du jetzt dann vielleicht auch merken, wenn du mal ein bisschen unterwegs bist, dass dir dann auch manchmal so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, weil wenn du dich dann immer wieder neu einrichten musst, überall schon alleine das Kofferpacken, weißt du, ein Kofferpacken, das dauert ja jedes Mal so eine 20, 30 Minuten, bei ungeübten Leuten länger und wenn du das halt in einem Jahr gefühlte 100 mal gemacht hast, ja. aus- und einpacken, dann gehen da schon mal so ein paar Tage drauf und deswegen ähm, ich habe es zum Beispiel richtig hart gefeiert, eine Woche am Burning Man zu sein, also acht Tage komplett off the hook, kein Social Media, kein Output, keine Erwartungshaltung, weißt du, und einfach mal auch kein Jan jetzt zu sein und kein Bodybuilder zu sein und nicht der vegane Star zu sein, weißt du? Einfach mal mit Leuten in Kontakt zu kommen, die dich nicht kennen, die nichts von dir erwarten und, 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 und als ich da nach dieser einen Woche, ähm, ich kann mich gut erinnern, wir waren dann äh, am Burning Man, als sie als die den Mann angezündet haben, war ich dann so bis 5 Uhr morgens wach und wir haben dann den Plan gehabt, dass wir direkt nach dem Burn, also in die, die, die letzte Nacht, dass wir 5 Uhr morgens rausfahren. Weil am nächsten Tag zünden sie dann noch den Tempel an und dann gehen alle raus. Und dann hast du halt manchmal so acht Stunden, die du in der Line Das weil einfach jeder gehen will, oder? Nach acht Tagen. Und wir sind dann am Morgen ähm, losgefahren und ich, ich hatte wirklich, für einen kurzen Moment hatte ich so ein leichtes Trauergefühl, dass ich jetzt, weißt du, so wieder einsteige in dieses System. So ähnlich wie nach meinem ersten Psychedelic Trip, als ich so mich entscheiden musste, gehe ich jetzt, noch mal zurück in diese Welt, wo ich weiß, dass mein Ego und 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 meine Person so behaftet ist mit diesem mit diesem mit dieser mit dieser Person Misha jetzt der das und das gemacht hat und das schon erreicht hat und das gesagt hat. Oder will, will ich nicht so wie dieser Happy in Costa Rica am Strand am Strand bleiben und einfach das Leben, weißt du, das, das Leben so nehmen, wie es kommt jeden Tag. Und, und und diese Entscheidung, es ist nicht so, dass ich das irgendwie nicht will, aber ich habe einfach immer so das Gefühl also danach ging es mir einfach, ich bin jetzt bis jetzt, bis, bis letzte Woche war ich so am Start. Also Ich war jetzt bis letzte Woche so ausgeglichen und so am Start. Aber jetzt merke ich wieder, dass ich wieder so das Bedürfnis habe, ähm, Ende Jahr mal wieder so zwei Wochen mich komplett auszuklicken. So Costa Rica einfach mal weg, weißt du, mal komplett einfach mal wieder nicht nur den Input aus Büchern, sondern einfach mal so den äh, das, das Hirn auch mal wieder so ein bisschen atmen zu lassen, sage ich mal, so ein bisschen so, einfach mal so sein, so sein, den Tag zu sein, weißt du. Und, und, und jedes Mal, wenn ich das hatte, auch wenn es nur ein paar Tage waren in Spanien im Sommer oder eben am Burning Man oder äh, 2016 in Südamerika, wie, wie, wie siehst du das? Hättest du da überhaupt keinen Bock drauf? Oder?
1: Auf jeden Fall, weil sowas wie Burning Man sind ja auch krasse äh, Möglichkeiten. Sowas würde ich auf jeden Fall sofort wahrnehmen. Aber wenn es jetzt einfach geht, irgendwo hinzureisen, ist es einfach für mich viel cooler, das mit Leuten zu teilen und da Content zu kreieren, denn für mich ist wirklich so, ich habe so Bock darauf, so, ist einfach dieses, dieses Gefühl, was Neues zu kreieren, neuen Post, so heute nicht einfach ein Repost oder so, sondern einen neuen Post, das gibt mir einfach so ein gutes Gefühl und ich wette so, wenn du nach Burning Man hattest, du ja dieses Gefühl, du hättest einfach noch so eine Woche aufnehmen müssen und ich wette, du hättest so Bock wieder zu hustlen, dass du wieder, dass du, dass du so Bock hättest, wieder zurückzukommen, ähm, und ich denke, bei mir wäre das auch so, dass das so cool wäre. Burning Man so, ist auf meiner Bucketlist, besonders auch wegen dir. Also wird gemacht. Ähm, läuft jetzt aber erstmal nicht davon. Ähm, aber ich bin mir sicher, nach solchen Sachen habe ich so Bock, wieder zurückzugehen, weil es halt wieder darauf zurückkommt, weil ich die Dinge mache, die ich liebe. Und äh, bei mir ist halt, ich habe die Balance ziemlich gut zwischen Input und Output. Und ich, weil ich halt, ich, äh, bei dir ist halt das Reisen und mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Und das habe ich ja nicht, weil ich wohne wirklich, ich wohne in meiner eigenen Wohnung. So, so, alles hat seinen Platz. Ich muss nicht immer, ich habe nicht immer dieses ganze Denken, wie du, weißt du, neu einrichten und so. Das heißt, bei diesen ganzen Sachen, wie du musst dich erstmal zurechtfinden, du hast eine neue Küche und so, du musst präsent sein. Mm. Und ich kann dann, weißt du, zu Hause... Auto, Auto-Mode. Podcast, Hörbücher mm. durchgehastet. Ich höre jeden Monat, höre mindestens zwei Hörbücher, mindestens, weil mm. ich einfach so viel Zeit habe. Ich fahre alles mit dem Fahrrad. Wo ich jetzt hier zu dir gefahren bin, habe ich wieder einen Podcast durchgehört. Ähm, und... Äh, wenn du halt wo wohnst, dann hast du einfach, kannst du einfach Routinen extrem gut beibehalten. Ja. Und deswegen, ich komme jeden Tag zum Lesen und ich komme jeden Tag dazu, viel Input zu generieren. Aber ich weiß genau, wie es ist. Wenn ich dann ein bisschen reise und ich bin viel schlechtere Reise als du. Ich hatte, ich, so, wo ich in London und Amsterdam bin, habe ich auch nicht einmal gelesen oder so. Und das hat mir dann auch gefehlt nach den zwei Tagen. Da yeah. war ich auch so, der Input, wo ist der Input? Und äh, ähm, da muss man halt die Balance finden. Deswegen denke ich, bin ich auch eher den, der Fan, länger wozu bleiben, dass ich das Umfeld, dass nicht alles immer neu ist, dass ich mich nicht immer zurechtfinden muss, sondern dass das eher autonom ist und ich dann mehr Input generieren kann und nicht mit zu vielen Menschen zu tun habe. Denn sonst ist man immer so am Socializen und so, aber das, das ist wichtig. Wir sind Social Creatures, wir brauchen Social action Das ist ganz, ganz wichtig. Besonders so auch Social Media, dass man nicht, sich nicht zu sehr isoliert, aber nicht zu viel, dass man halt nicht nur social unterwegs ist, sondern auch yeah. Zeit hat zu crown und, und wichtig ist halt auch, mit wem man abhängt. Deswegen, ich glaube an dieses Gesetz so, du wirst so der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und deswegen ähm, wähle ich diese Leute halt sehr bewusst. Zum Beispiel einer meiner Freunde, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe in letzter Zeit, ist Nico Rittenau, ähm, mit dem ich auch viele Videos für meinen deutschen Channel kreiere, veganer Ernährungsberater.
0: Ich glaube, der Patrick den jetzt gerade in der äh, genau, getroffen. Genau, und der ja. ist
1: einfach extrem belesen. Mit dem habe ich auch letztens meine Blutwerte bin ich durchgegangen. Ich habe auch ein deutsches Format auf meinem Channel, Ask Nico. Und ich lerne einfach so viel von ihm. Es ist extrem. Und er gibt mir halt so viele Anreize für Quellen, für Sachen. Und, und ähm, deswegen ist wichtig, mit wem du Zeit verbringst. Und äh, dass du halt aber auch viel Zeit für dich hast. Deswegen, du kommst immer zuerst. Nein, es ist nicht irgendwie äh, eingebildet, selbst eingenommen, wenn man an sich denkt. Man selber sollte sich immer an erste Stelle stellen, denn nur wenn man sich selber helfen kann, kann man auch anderen Menschen helfen. Das Flugzeug stürzt ab, So, du willst anderen Leuten helfen, du setzt ihnen die Masken an, aber du ja, kriegst selber keine Luft mehr. Du musst dir erstmal selber die Maske anziehen, mhm. bevor du anderen Leuten helfen kannst. Du musst erstmal selber auf dein Leben klarkommen, du musst erstmal selber Input generieren, um Output, guten Output, um Leuten das beizubringen und so. Und deswegen habe ich halt auch weil ich ja so viel teile, so wie du, haben wir beide vermutlich extrem diesen Thrive, guten Input zu bekommen, weil wir nie an diesen Punkt kommen möchten, dass wir all unser Wissen geteilt haben. Sondern wir teilen ja unser Wissen ständig. Deswegen sind wir so hungrig, mehr zu lernen. Und wir werden gechallenged, wir bekommen Fragen. Und deswegen wollen wir einfach eine gute Balance haben und viel Input haben. Mhm. Und ich finde es krass, wie du das meisterst. So viel zu reisen und viele Bücher zu lesen, viel zum Lesen zu kommen und so ähm, deswegen, ich glaube, du hast es schon richtig gut im Griff. Und, ja, ich probiere halt
0: immer das Unmögliche. Ich werde immer, ich, ich challenge mich, challenge halt immer so diesen Status Quo, den jeder äh, als unmöglich beschreibt. Ich ja. habe immer so das Gefühl, wieso soll, ich, wieso soll ich, nicht in der Lage sein, alles zu haben? Also, aber es ist halt, ich bin halt auch ehrlich, wenn ich merke, dass es nicht ganz so einfach ist. Und jetzt momentan bin ich schon so am Zenit angekommen. Also jetzt, das war jetzt die dritte Weltreise in, in, in zwei Jahren. Und es zieht langsam schon an mir. Und deswegen auch nächstes Jahr längere äh, Workstations, definitiv. Also Cape Town, sicher nicht, also sicher nicht mehr unter einem Monat, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie aus einem Businessgrund irgendwo hinfliegen muss. Das gibt es natürlich auch immer wieder, so wie du zum Beispiel nach London fliegst oder nach, nach Amsterdam. Aber ja, das mit dem Input ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Also, ich denke auch, dass das viel auf Autopilot bei dir läuft und dadurch hast du natürlich auch diese diese Probleme nicht. Ich finde es auch geil, wie du vorhin gesagt hast, dass du zuerst angefangen hast, zuerst mal sehr viel Input zu holen, bevor du überhaupt an, äh, an, an dir vorgestellt hast Output zu geben. Weil das sehe ich halt, das sehe ich halt so heute irgendwie immer mehr, wie Leute ähm, versuchen ein Business zu machen oder, oder sich auch zu also sich so ein bisschen zu zeigen auf Social Media. Aber eigentlich nicht wirklich, also die sind schon so viel generic mittlerweile geworden, habe ich das Gefühl. Also Wissen wird immer simpler verkauft und immer mehr nachgelabert und es ist wirklich sehr, sehr schwer, noch Leute zu finden, die wirklich selbst sich zu, weißt du so substanziell Gedanken gemacht haben. Und ich erwische mich manchmal selbst, wie ich altes Wissen, das ich immer als richtig äh, empfunden habe, nochmal neu überdenken muss, weil ich eben immer wieder so neue Inputs kriege. Oder ich habe zum Beispiel einmal pro Woche immer einen Call mit äh, einem Arzt, äh, vom, äh, Chief Consultant von, von The Game Changers. Und, und Alter, das ist, ich fühle mich da jedes Mal wie so ein kleines Kind. Alter, wie so ein kleines, dummes Kind.
1: Oder? So geht es mir auch mit Nico. Ja, und genau. das ist extrem wichtig. Ja. Da, und ja, Leute wollen einfach, hier, das bin ich, folgt mir alle. Ich will ja. krass, ich will Fame sein, weil sie es halt bei anderen sehen. Und, ähm, Aber keine Substanz einfach. Keine Substanz, genau.
0: Was würdest du sagen, ist sonst, was ist, was ist denn so der Erfolgs weil, weil wenn ich jetzt bei dir so sehe, würde ich sagen, dass du definitiv dein Shit kennst. Gell? Das ist ein Verfolgsfaktor, dass du eben, eben was wirklich weißt, was andere nicht wissen oder du weißt mehr. Und das Zweite, was ich bei dir jetzt noch gesehen habe, was, mich, was mir immer wieder auffällt, wenn ich so ein bisschen deine Snaps gucke, du, ich würde sagen, du verstellst dich wirklich nicht groß. Also du, du hast eigentlich schon so dein inneres Kind gefunden und, 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 und willst es auch nicht verstecken, dass du so bist, wie du bist. Ich glaube, damit resignierst du, glaube ich, auch also viele Leute finden dich, glaube ich, deswegen auch cool, weil sie eben so sehen, so hey, das ist, das ist halt so ein bisschen ein durchgeknallter Typ. Und das
1: ist ganz wichtig, Leute. Ich, ich hatte nämlich auch diesen Moment, so, das war so, wo ich so 20.000 Follower erreicht habe. Da hat mich auch Daily Mail gefeatured, so hottest vegan. Und da dachte ich so, so ja man, jetzt, jetzt bin ich was und bin irgendwie so was Besseres. Und da hat so kurz diese high phase und habe dann gemerkt, wie dumm das ist, mhm. zu denken, man ist besser als andere Menschen und man sei mehr wert, weil man mehr erreicht, weil man ein paar Leute erreicht oder so. Das, fügt einfach, das ist einfach so dumm so zu leben, so arrogant und so einsam, dass ich so bin, hey, ich bin zu allen Leuten, ich, ich begegne jedem auf der gleichen Augenhöhe und je mehr Leute ich erreicht gefühlt, desto weniger ernst nehme ich mich und ähm, ich finde das eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und deswegen können sich einfach so viele Leute mit mir identifizieren. Und wenn sie mich treffen, kennen sie mich quasi schon, weil ich genauso mhm. einfach bin und so Sachen wie meine Stories nicht zu ernst nehme. So, ich habe Freunde, die erreichen viel weniger Leute als ich, aber die nehmen ihre Stories so extrem ernst. Ja. Sie stellen sich so. Und, und, und das habe ich eben da auch kurze Zeit gemacht. Dann habe ich gemerkt, wie unpersönlich das ist. So eine Beziehung will ich nicht zu meinen Followern haben, sondern halt eine echte Beziehung. Mhm. Und das hast du halt nur, wenn du du selber bist. Und das ist halt oft schwerer, man selber zu sein, sich nicht zu verstellen, denn dann wird man oft verurteilt und so für die Person, die man wirklich ist. Aber letztendlich ist es der beste Filter, weil man die Leute anzieht, die einen selber wirklich mögen, so wie man ist. Und die Leute, die er nicht mögen, ja so, die zieht man dann auch nicht an. Und wenn man sich also verstellt und so, dann zieht man schnell mal Leute an, die man nicht mag und dann ist man auf so einem komischen Vibe unterwegs. Deswegen, Leute, seid genauso, wie ihr seid und das ist, ja, wenn ihr durchgeknallt seid und so, das ist oft ein Vorteil, aber zeigt es auch, verstellt euch nicht ja. und sonst müsst ihr einfach mit Lügen leben und dann mit Leuten dealen, mit denen ihr eigentlich gar nichts so zu tun haben wollt, weil ihr euch eben verstellt und in Nischen kommt, die ihr gar nicht so wollt, aber ihr meint, ihr müsst wer sein und dies und das, Ja,
0: ja ich finde es geil, also ich merke das auf jeden Fall und ich sehe es auch ähnlich, also wenn du, wenn du real bist, dann ziehst du vielleicht am Anfang nicht all die Leute an, die du sonst anziehen könntest aber es sind dann die richtigen Leute und es fühlt sich einfach auch realer und besser an und es ist auch, glaube ich, more, more sustainable oder? und für das äh, leben wir auch alle. Hattest,
1: hattest du mal diesen Moment? Also ja, ich bin froh, klar. dass ich das eben hatte, so bei 20k, aber hattest du mal den Moment, wo du dachtest, jetzt bist du wer und du bist krasser? Hattest ja, du sicher, war? Alter.
0: Also ich, ich kann mich gut erinnern, das war bei mir richtig sick, weil ich habe ja 2011 meine Wettkampfdiät so ein bisschen dokumentiert und das hat also nicht mal auf YouTube, da gab es noch kein YouTube bei mir, aber ich habe so einfach so Bilder hochgeladen und dann so Showreels gemacht, die mal hochgeladen und, und dann irgendwann hat es dann so eine Facebook-Seite gegeben, die hat geheißen Natural Bodybuilding Recognition und die haben mich dann irgendwie so immer angeschrieben und, und gesagt, hey, wir wollen deine Fotos teilen, wir wollen dich ein Part vom Team machen und, und, und dann wurde ich dann gefeatured und dann ist meine Seite auf Facebook ultra gewachsen, also die hat dann irgendwie 100.000 Likes gekriegt und, 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 und dann irgendwann habe ich dann auch mit YouTube angefangen und dann hat das gezogen, habe ich meinen ersten Sponsor gehabt und dann wurde ich ja 2013 auf der FIBO ähm, das erste Mal überhaupt erkannt mhm. von Leuten, was ich ultra nicht erwartet hätte und da war ich halt noch so voll humble und alles und habe es voll nicht gecheckt und als ich dann auch die wettkampf dokumentiert habe und Klicks gekriegt habe, alles noch so voll ich, 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 also da habe ich mich noch gar nicht verstellt aber als ich dann irgendwie so, ich glaube, das war so in der Zeit, wo ich dann, ähm, wo es dann zu schnell ging mit dem Erfolg, also wo dann wirklich auch äh, Geld geflossen ist, das erste Mal richtig und dann auch immer mehr Leute, was von mir wollten und ich irgendwann so gemerkt habe, hey Alter, ich, ich komme gar nicht mehr nach, weißt du. Und dann irgendwann habe ich dann auch gesagt, hey, ich kann jetzt auch die, ich, ich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich mich entscheiden musste, ich kann jetzt nicht mehr alle Facebook-Messages selbst mm -hmm. beantworten. Das war so ein Stich in mein Herz und das hat mir dann, glaube ich, auch die, ein bisschen diese, ich, ich, ich nenne es immer diese Manifestation des Egos was du vorhin erwähnt hast, es ist so eine Manifest, es ist so ein Test die, für Leute, die eben erfolgreich werden oder dieses Entitlement und dieses, diese Ignoranz auch so ein bisschen zu der wird zu widerstehen und das selbst zu merken, dass du eben ab einem gewissen Punkt nicht das Gefühl haben darfst, du weißt schon alles und du kannst jetzt einfach dich zurücklehnen oder dass du das Gefühl hast, du hast irgendwas verdient und das war glaube ich dann so Ende 2014 als ich dann auch einen Shitstorm hatte, meinen ersten wegen Wemmer. Da habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, ey, die Leute, die das nicht checken, die mich nicht cool finden, die sollen sich ficken, weißt du, sind so Scheiß drauf und ich mache jetzt mein Ding und ich habe es eh schon geschafft. Und da gab es schon so 2015 auch so eine, so eine Phase, wo ich so äh, ein bisschen so ab, abgedriftet bin, würde ich sagen. Und ich habe es dann eben wirklich auch äh, gemerkt, ein Jahr später oder so Ende 2016, und seither habe ich einfach gesagt, hey, das darf mir nie wieder passieren. Und das ist eben auch das Schöne, oder? Wenn du einen Schlüsselmoment hast, und darum ich, rede ich auch immer von den Chains, vom Chainless Lifestyle. Es ist so, ich sehe die Chains, also diese ganzen diese ganzen Sachen, die dich die, die sozusagen ketten. oder das sind ja nicht nur, viele Leute meinen, es hat nur so damit was zu tun, dass du nicht reist, oder? Von, von, von außen sieht es so aus, ja, Misha ähm, promotet jetzt diesen Lifestyle, dass du einfach auf der ganzen Welt aktiv sein musst. Aber Chainless sein heißt für mich eigentlich, dass du dich von den inneren Ketten löst und auch von den äußeren Ketten. Das heißt, innere Ketten sind natürlich wichtiger, weil ohne die inneren könnten die äußeren gar nicht so existieren. Also das heißt, von innen gucken wir uns an, was ist da? Das ist die Angst oder Angst ist so tief in uns verwurzelt und hat so einen krassen Ursprung, dass, dass es wirklich schwer ist, ähm, auch zu sagen, dass man es einfach mal so loslassen kann. Aber wenn man erstmal seine Angst, seine Ängste ähm, akzeptiert hat, sie, sie, sich, sich bewusst geworden ist und sie akzeptiert hat, dann, dann kann man dann eben auch an ihnen arbeiten und sie dann auch bewusst, weißt du, ganz bewusst ins in, in Positive lenken und das nenne ich dann so diesen Schlüsselmoment, wenn du zum ersten Mal verstanden hast, was eigentlich abgeht oder mein krasser, krassester Schlüsselmoment war zum Beispiel das Ego, eben auch in der Chain und wenn du, das, wenn du einmal den Schlüssel hast für, dein, für, 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 für für eine dieser Eigenschaften und weißt, was gerade abgegangen ist, dann kannst du eigentlich in deinem Leben sagen, dass du immer wieder weißt, wie du es wieder wie, wie du wieder zurückkommst oder das kann jetzt sein, dass ich, vielleicht in zwei Jahren wieder mal so ein bisschen ignorant werde und, und cocky werde, weil ich vielleicht aus irgendeinem Grund noch bekannter werde und dann wieder sage, scheiße, Mann, ich bin voll geil. Aber ich weiß, dass ich nie wieder vergessen werde, wie sich das angefühlt hat, mein eigenes Ego zu betrachten in Form ähm, eben jetzt von einer so psychedelischen Erfahrung. Einfach, dass ich, dass ich, ich kann das ja auch gar nicht in Worte beschreiben. Das geht ja über das, über das, was sie in Worte sagen können, raus, was ich dort gespürt und gesehen habe. Es hat sich einfach so angefühlt, wie du bist auf den falschen Weg gekommen, du nimmst dich selbst zu ernst und jetzt mach mal wieder Arbeit, mach mal das, was du eigentlich am Anfang wolltest, weißt du? So ein bisschen so wie fucking Lion King, als, als, als Mofasa dem Simba sagt: Alter, geh zurück in deine scheiß Heimat und, und, und regle jetzt das, weißt du? So, so habe ich mich gefühlt, wo ich bin so richtig ausgespuckt worden wieder so. Und, äh, und, und da wusste ich einfach, hey, jetzt geht's wieder los. Und. Darum sage ich immer, die Chains, das ist, das, ist so, das ist so, das ist der Lebenstest, oder? Du, du, du kannst sie mit einem Schlüsselmoment ablegen, aber du kannst. Das heißt nicht, dass du dich immer los bist. Oder? Chains können immer wieder passieren. Du kannst auch von außen immer wieder in ein schlechtes Umfeld geraten. Du kannst durch gesellschaftliche Veränderungen oder einfach, weil du auch am falschen Ort bist, auch wieder da in, in Probleme geraten. Durch das digitale Chaos sage ich auch immer wieder. Das ist für mich so eine der härtesten Chains von heute. Dass die Leute einfach. Aufgrund ihrer Vergleiche mit anderen, aufgrund der ganzen Sachen, die au auswärts äh, passieren, oder N nicht in ihrem Kontrollbereich. Wenn du da Stories guckst, mehr als 10 Minuten pro Tag von anderen Leuten, dann lässt du einfach jedes Mal etwas auf der Strecke, Mann, oder? Das ist ja jedes Mal so, Stories ist so das Oberflächlichste und, 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 also, ich sag, ich sag nicht von jedem, aber so rein, so wenn, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, ein Buch zu lesen, einen Podcast zu hören oder mir Instagram Stories reinzuziehen habe ich einfach so das Gefühl, dass Instagram-Story so dass das ist, was mir am wenigsten gibt und mir sogar etwas wegnimmt manchmal. Findest du? Ja.
1: Ich finde es halt die Balance und ganz wichtig so, wem du folgst und dass du halt eine gesunde Balance hast, weißt du? Dass du vielleicht erst gelesen hast, erst deinen Podcast angehört hast und am Abend einfach konsumierst und ich finde einfach ganz wichtig, diese Balance zwischen Input und Output, dass man halt nicht nur Output hat und gar nicht guckt, was geht so ab, hm. sondern ich finde es ganz wichtig, für mich auch einfach um kreativ angeregt zu werden, was geht bei anderen Leuten ab und ich kriege einfach extrem viele, auch einfach zu so Discovery-Feed, viele sagen so, oh, geh nicht auf die Discovery-Feed, ich kriege einfach extrem viel Anregung für kreative neue Posts oder irgendwas so, aber ich versink halt dich da drin, das ganz Ich wollte gerade sagen, du bist bewusst, du bist dir der bewusst, ja. weißt du, das
0: ist, und das ist halt da, wo ich ganz klar, das ist eigentlich dasselbe Argument, wie wenn du jetzt sagen würdest, ich esse noch Fleisch, weil ich es mir beim Bauern hole und, und ich weiß, dass es das beste Fleisch ist. Das ist so, du bist dieses eine verdammte Prozent von den Leuten, die, die wirklich noch auf die, auf die äh, Tierhaltung achtet, aber, aber 99 Prozent der Leute kaufen halt Fleisch von der Massentierhaltung und ich glaube, dass sich die wenigsten Leute wirklich bewusst sind, wie viel Story sie konsumieren von anderen Leuten und dass es eben meistens nicht vor dem Buch nach dem Buch kommt ja. oder nach dem anderen weil halt Input. Weil
1: es halt so schnell geht und ja. deswegen... Social Media ist ein Werkzeug und man muss einfach eine gesunde Beziehung dazu finden und es ist weder gut noch schlecht, so manche verteufeln es, manche finden es super toll, aber es ist einfach ein neutrales Werkzeug, genauso wie ein Messer und du kannst ein Messer entweder dazu benutzen, zum Beispiel ein gesundes Brot zu schmieren, Hummus aufs Brot, was, was gut für dich ist, was Positives, oder du kannst ihn abstechen und bist einfach den Rest deines Lebens im Gefängnis. Das Messer ist nicht schuld, das Messer ist nur ein Werkzeug. Aber was ist deine Intention? Wie nutzt du es? Und genauso ist Social Media auch. Wir können uns entscheiden, was wir teilen. Wollen wir was Positives äh, teilen? Wollen wir Leuten helfen? Oder wollen wir Fake News und Angst und äh, stumpfen Content verbreiten? So, Wir entscheiden, wie wir das Output, aber auch den Input. Deswegen rate ich euch, findet eine Beziehung zu Social Media, dass ihr, dass ihr davon das, was mitnehmen könnt, dass, dass ihr die Plattform verlassen habt und was lernen. Deswegen geht mein Content so ab, weil die Leute nicht so irgendwie sich die ganze Zeit vergleichen oder so finden, als, als hätten sie ihre Zeit verschwendet, sondern sie gehen von der Plattform und sie haben was gelernt. Mhm. Und das fühlt sich extrem gut ab, sie haben was mitgenommen. Und ähm, ja, findet eine gesunde Beziehung, dass äh, sie was lernt, dass sie was mitnimmt oder halt auch Unterhaltung, das ist auch ganz wichtig. Aber oder Infotainment, nicht yeah. genau, ver, ja. Genau, ja, äh, genau. Aber versinkt nicht da drin und ganz wichtig, entscheidet selber, wem ihr folgt, was und, und, und da, seid, da seid wichtig, so was ja, ja. Da, da, das ist, wie, wie fühlt ihr euch danach? Entfolge
0: mal einfach allen Leuten, die dir in den letzten zwei Monaten keinen Value gebracht haben, oder?
1: Ja, und, und, und so die Leute, die dich herunterziehen und besonders auch vergleichen. Hör auf, dich die ganze Zeit zu vergleichen. So Comparison is the thief of joy und das finde ich einfach, sobald du anfängst, dich zu vergleichen, hast du keine kein kein Joy mehr da ist nicht in, in vergleichen ist nichts positives und Leute vergleichen sich die ganze Zeit und das ja. war auch ein riesen change für mich aufzuhören mich die ganze Zeit zu vergleichen follower er hat mehr so es gibt, gibt, eine
0: konkrete Person mit der du dich oft verglichen hast was dich so ein bisschen runtergezogen hat
1: ja voll ja aber äh, und und leider die Person macht das immer noch mit mir und deswegen sind wir leider nicht so befreundet, wie wir es eigentlich wären Ja. und und ja, das ist halt schade, aber ich habe diese Chain nicht mehr, ich habe das gesehen und wie du es gesagt hast, das Wichtigste an den Chains ist eben bewusst zu werden, dass sie existieren nur dann kann man sie loswerden denn sonst bist du ein Opfer von dieser Kette weil du dir gar nicht bewusst bist, du bist ein Opfer ja. davon, aber sobald du es weißt ah, ich vergleiche mich da die ganze Zeit, dann kannst du es ändern
0: und dann, aber, ja, bewusst werden und dann zuerst auch mal akzeptieren, gell,
1: ja Oh, genau. Auch wenn
0: es wehtut, aber du, ja, und, du musst es zuerst mal akzeptieren. und
1: wir vergleichen uns auch schon wieder ständig. Ja. Und, und, und manchmal so, klar, man sollte schon check bleiben, wächst man gut, ist es relevant, so auf seinen Podcast zu gehen, wie groß sein Reichweite und so weiter. Ja. Aber sich die ganze Zeit zu vergleichen von, ist man was Besseres so, oder einfach nur viele deiner Zuhörer wahrscheinlich einfach so auf Muskelmasse bezogen und äh,
0: ein Body Bodybuilding ist ein krasser Vergleichssport, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und habt nicht diesen Hass gegen andere Leute und äh, nur, weil sie mehr Muskeln haben oder mehr Follower oder so und denkt, ihr seid weniger wert, so. Ähm, ich sage euch, große, erfolgreiche Influencer, viele denken nicht so. Viele äh, denken nicht, dass sie irgendwie was Besseres werden oder so, sondern, ähm, ja, ähm, was haben wir gerade geredet?
0: über das vergleichen.
1: Genau. Ich habe gerade mein, mein, meine Gedanken verloren.
0: No worries, no worries. Also, wenn ich jetzt das so höre, dann hast du nicht vor, in der nächsten Zeit Gartentechnik, äh, Gartenbauwissenschaften, Gartenbauwissenschaften, irgendwas da zu arbeiten, außer eben, wie du, glaube ich, vorhin privat noch kurz gesagt hast, dass du das dann irgendwann long term für dich selbst brauchen willst, oder?
1: Genau, ich mache das nur so für mein eigenes Wissen, ja. für meinen eigenen Input, um wirklich besser zu werden, wenn ich mich mal selber zum Teil versorgen will, so als Hobby, um es auch Leuten zu zeigen, wie man selber Obst und Gemüse anbauen kann, damit ich das halt weiß. Weil da fängt es wieder an. So, Ich hole mir einen Garten und ich habe keinen Plan. Oder ich studiere Gartenbauwissenschaften und habe Bodenkunde und lerne so, hey, wir fangen mal an mit dem Boden. Was würde hier überhaupt idealerweise wachsen? Und wir fangen so an. Und deswegen, ich werde kein Gartenbauwissenschaftler, sondern ich mache das nur für das Know-how, weil mich das einfach interessiert.
0: Ja. Was ist denn jetzt so bei dir? 2000, jetzt kommt ja dann das neue Jahr, ähm, da nehmen sich ja viele Leute Sachen vor. Was, was hast du jetzt geplant so fürs nächste Jahr? Was, was, was steht so an? Was sind so die neuesten Pro nächsten Projekte? Gibt es noch unternehmerisch was? Weil du hast ja vorhin gesagt, du hast momentan noch eine gute Work-Life-Balance. Und da könnte man auch jetzt sagen, ja, du machst einfach noch zu wenig vielleicht. Oder? Da kann mhm. man auch sagen. Startest du neue Projekte oder gehst du mal auf Achse? Wie sieht es da aus?
1: Mehr The Chainless Life. Besonders von dir inspiriert. Mehr Reisen. Ja. Ähm, denn ich weiß, ich will in Berlin nicht für immer leben und ich will irgendwo vielleicht mal so meine eigene Community aufbauen, so meinen eigenen Tempel oder so, aber ich weiß nicht, wo dieser Ort ist und um diesen Ort zu finden, ich könnte jetzt halt den Ort nehmen, den ich am meisten mag, limitiert von den Orten, die ich bisher gesehen habe, was noch nicht so viel ist, oder ich reise einfach mehr, um die Welt wirklich mal kennenzulernen, um zu sehen, wo gefällt es mir denn eigentlich so am besten, wo, man muss immer abwägen, so, es gibt keinen perfekten Ort, aber wo ist das meiste Pro und das wenigste Contra und deswegen einfach mehr Reisen und deswegen Flug gebucht den ganzen Februar, vier Wochen bin ich in Bali, äh, danach wahrscheinlich drei, vier Wochen nochmal Los Angeles und das sind die ersten beiden Trips, Trips. und ähm, der Rest liegt in den Sternen. Ich bin immer so, ich mag es nicht zu weit zu planen, denn ich möchte immer so meinem Highest Excitement folgen, so von den ganzen Möglichkeiten, was ich jetzt machen kann, worauf habe ich am meisten Bock. Und deswegen habe ich die beiden Trips geplant. Und Hast
0: ähm, also du auch schon so ein bisschen geplant, wie das mit, der, mit dem Work-Life weitergeht? Also steckst du da schon bewusst zurück oder versuchst du einfach weiterhin komplett on track zu bleiben mit allem?
1: Uh, on track. On track. Deswegen bleibe ich auch länger wo, damit Komm. ich produktiv da arbeiten kann, damit ich... Äh, ja, weil dieses, wie ich es gesagt habe, wenn man kurz wo ist, dann ist einfach extrem viel immer neues Umfeld und man muss so viel immer und dann geht so viel Zeit immer flöten, die jetzt nicht so was nicht so mein highest excitement ist. Ähm, und deswegen bleibe ich lange wo, dass ich da auch produktiv arbeiten kann und mein Ziel einfach für 2019 ist einfach, overall mehr Leute zu erreichen, einfach auf Instagram, auf YouTube, auf Podcast und weiter, gut Content zu bringen, und Input, Output, einfach mhm. selber zu wachsen, mit der Community zu wachsen, in eine bessere Welt, die Massentierhaltung out of business und into the history books bringen, werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht erreichen. Aber das ist mein Long-Term-Ziel. Und nächstes Jahr einfach mehr Leute erreichen und was de, genau de, das weitermachen, was ich jetzt mache. Was
0: denkst du, wie lange es noch geht mit der Massentierhaltung?
1: Ähm, ja, ich, ich habe keine Glaskugel, deswegen kann ich nichts Genaues sagen. Aber ich bin extrem optimistisch über das Plant-Based-Movement. So, äh, jetzt, bald kommt nämlich auch äh, Like Meat an die Börse. Und dann werde ich auch erstmal gut Aktien da rein investieren, denn das wird durch die Decke gehen. Denn ähm, Cultured Meat oder Clean Meat oder, ähm, wie nennt man es noch, es hat ganz viele Namen. Beyond Meat. ne Beyond Meat ist ja, das ist dann wieder, nee, äh, Like Meat, äh, nee, Quatsch. Ähm, Cultured Meat, das ist ja, das Fleisch aus der Petri-Schale. Ah, weißt du, Petri-Dish-Meat, ja. Genau, äh, ja. So, Ich nenne es meistens immer Cultured Meat. Ähm, ich denke, das wird schnell große Relevanz finden. So so viele Firmen haben sich schon auf alle möglichen tierischen Produkte spezialisiert. Und ähm, ja, viele machen schon Prog Prognosen wirklich in den nächsten Jahren. Das ist ja. wirklich. Äh, und äh, einfach, wir können einfach nicht weiter so leben. Du schaust dir die Statistiken an. 2048 äh, haben wir keine Fische mehr im Ozean. So, spätestens dann können wir keinen kein Fisch mehr essen, aber so weit wird es nicht kommen, denke ich. Ich, ich denke... Ich hoffe es auch nicht. Ja, und deswegen äh, entweder sind wir gezwungen in den nächsten 20 Jahren oder so uns fast nur pflanzlich zu ernähren oder wir machen einfach kollektiv ähm, den Shift mehr bewusst zu leben, weil wir einfach wissen, wir teilen alle den gleichen Planeten und so dem Planet ist egal, ob wir vegan werden, weil... So, wir würden den Planeten halt abfacken, wir würden sterben und der Planet würde sich über Millionen Jahre erholen. Kein Problem. Aber damit wir hier leben können, müssen wir im Einklang einfach mit dem Planeten leben. Genau, wir sonst jetzt.
0: werden wir verbannt, oder? Sonst, sonst fickt uns die Natur einfach. Und das ja. siehst du ja jetzt schon, wie, wie, wie das, was es für Ausmaßen hat.
1: Sauerstoff zum Atmen und äh, dementsprechend ja denke ich einfach, da, und es und ist einfach heftig, ich bin jetzt fünf Jahre vegan, wie viel sich in dieser Zeit verändert hat. Das Krass, ist so ja. unglaublich. Vor fünf Jahren, wenn du Pflanzenmilch finden wolltest, du musstest im Bio-Läden gehen. So Lidl, Aldi, Penny, Kaufland, keine Chance. Tofu, vergiss es.
0: Mittlerweile gibt es die geilste Pflanzenmilch im Aldi-Alter.
1: Überall. So, Aldi, Lidl haben sogar vegane Pizza. Alles Mögliche. Überall. Vor fünf Jahren gar nicht. Konntest du vergessen. Und äh, so allein hier Berlin, wie das Movement explodiert ist. Früher, da kannte ich so die veganen Restaurants, hat jeden Tag hier neu auf. Ich, die Leute sagen mich mal kennst du das, kennst du das? Keine Ahnung, weil einfach die Nachfrage so krass gestiegen ist. Ja, Mann. Und du siehst ja auch, wie mein Social Media explodiert, weil so viele Leute sich dafür interessieren. Und äh, ich bin einfach extrem optimistisch und ich habe aber ja, keine Ahnung, wie sich das entwickelt wird. Keiner hat das, sondern ich teile, leiste einfach meinen Beitrag dazu, so gut ich kann. Und das ist alles, was in meiner Hand ist.
0: Ja, Mann, also ich sehe es auch, ich sehe es vor allem interessant jetzt, weil ich das Ganze auch von einer anderen Perspektive noch äh, mittlerweile betrachte. Also ich habe lange auch noch so gedacht, dass wir dann irgendwann eben schlauer werden und, und dann irgendwann sagen, so jetzt ist, Miet macht keinen Sinn mehr. Aber ich denke, es wird schlussendlich auch wie bei vielem das äh, Big Big Money sein, äh, was schlussendlich den entscheidenden Faktor ist. Und das ist in erster Mal, äh, erster Linie mal die, die, äh, ja, die food Industry Oder wenn jetzt irgendwie mal ein Big Player sagt, hey, weißt du was, wir investieren jetzt nachhaltig in Pflanzenprodukte, weißt du, und wir subventionieren das und pro, produzieren das und dann gibt es halt einfach mal Welt, also gibt dann wieder halt immer die, die werden halt mal so die Produkte ausgetauscht, dann gibt es halt immer gewisse Sachen, die immer pflanzlich äh, mit, mit Tierprodukten waren, sind alles nur noch pflanzlich und der Endkonsument merkt es gar nicht mehr. Weißt du, das hat einfach nur noch das Geld entscheidet, weil irgendwann sagen wir jetzt mal, Nestle würde jetzt sagen, hey, so, wir machen alles nur noch pflanzlich. Das würde der Endkonsument, denke ich mal, wenn er jetzt nicht gerade aware ist, und man das geschmacklich mittlerweile ja auch fast perfekt imitieren kann immer, der würde das vielleicht gar nicht mehr merken. Und der zweite Faktor, den ich sehe, ist, dass es irgendwann dann auch hoffentlich auch in der Politik mal so äh, Klick macht. Weil viele sagen immer so, so, so Veganer, so ein bisschen so die Kampfveganer, sagen so, ja, man sollte wie bei Zigaretten auch Steuern auf, auf, auf äh, Fleisch ähm, machen. Und ich sage so, Immer, da habe ich immer das Gefühl, nein, man muss gar keine Steuern drauf erheben, man muss es nur mal aufhören zu subventionieren. Oder das ist eigentlich schon so. Ja. Wenn wir aufhören, wenn, wenn der Staat aufhören würde, die, die, die Kühe, die Kuhbauern, also die ganze Bauern zu subventionieren, dann wäre die, die Kuhmilch plötzlich dreimal so teuer wie die Sojamilch und nicht mehr umgekehrt. Und momentan kann man halt noch Milch im Aldi kaufen für, glaube ich, 50 Cent den Liter oder sowas oder 80 Cent. Und das wäre dann halt einfach beim besten Willen nicht mehr möglich. Und wenn dann halt plötzlich mal ein Steak 50, 60, 70 Euro kostet, dann will ich dann noch sehen, wie viele krassen äh, Männer sich dann immer noch das Steak reinziehen. Also ja. das will ich dann wirklich sehen.
1: Genau. Und ähm, letztens auch wieder habe ich einen Post gemacht, ein milliardenschwerer äh, äh, Dairy-Hersteller ähm, ähm, in Amerika ist umgestiegen komplett auf pflanzliche Milch, weil es einfach so viel rentabler wird. Ihr müsst euch vorstellen, die Massentierhaltung ist schon so effizient wie es nur geht. Wir machen auf den kleinsten Raum maximal Tiere. Wir pumpen sie voll, dass sie als Baby schon geschlachtet werden, dass, sie, dass wir sie möglichst schnell großziehen und schlachten. Das ist alles so effizient wie möglich. 21
0: ist. Tage für einen Huhn, glaube ich.
1: Ja, ungefähr. Und, aber trotzdem, die, dass es so effizient ist, ist trotzdem noch ein riesen Prozess. So das Tier geboren, das Tier füttern, zu schlachten, durchs ganze. Da, da, da ist so viel damit verbunden. Allein die, so die, die Arbeiter da, da in, der, in der Massentierhaltung, die Schlachter, haben die höchste Selbstmordgefahr weil sich da die meisten einfach umbringen, weil es einer der schlimmsten Berufe ist. Und ähm, wenn, sie einfach, wenn Sie sehen, dass andere Riesen und dann Hersteller für, für Fleisch und Eier und andere tierische Produkte einfach auf pflanzliche Produkte umsteigen oder dann sogar aus der Petrischale und sehen, wie viel mehr Gewinn die machen, weil die so viel weniger Herstellungskosten haben, weil du einfach nicht um 5 Uhr aufstehen musst und die Mandeln melken musst, sondern das einfach Maschinen alles machen, dann steigen die alle auch ganz schnell um. Und ich war auch letztens mit meiner Uni auf eine Exkursion bei Milchbauern und die sind alle plus minus null. Die, machen, die sehen, das ist gar nicht mehr rentabel und ich, das ist nur eine Frage der Zeit. Bis die großen Player umsteigen und dann die ganzen Kleinen gar keine Wahl haben, als zu folgen. Und wie du gesagt hast, den Endverbraucher, dem soll es einfach nur schmecken und ob es dann pflanzlich ist oder nicht, das merken die oft gar nicht genau Und ähm, wie du gesagt hast, Money ist auch nicht irgendwie root of all evil. Money ist auch einfach ein Werkzeug. Ist auch nicht gut oder schlecht. und Aber halt, ich denke, dann äh, ein Riesenfaktor, der dann den Change anregt, weil das einfach profitabler ist.
0: Genau. So, so war's, und das siehst du ja jetzt schon. Also eben durch die ganzen Changes oder die Margen sind, denke ich, momentan auch nicht schlecht, weil man eben das Ganze vegan auch noch gut, gut verkaufen kann. Und ich bin auch überrascht, wie, wie, wie krass es jetzt hier in Berlin angezogen ist. Vorhin war ich noch beim äh, Pizarre, hatte er geheißen. hat uns da wirklich eine richtig geile Show geliefert. Er äh, hat uns drei verschiedene Pizzen serviert. Eine Vier-Käse-Pizza, alter, vegan. Mit vier verschiedenen Käsesorten drauf. Äh, Parmesan hat er uns gezeigt für die Pasta, weil er wirklich gerochen hat die Parmesan. Äh, das also, war scary. Ver, ver, genau, verdächtig, wirklich verdächtig. Vorgestern war ich im Vabali, habe dort... Äh, Tofu, also so ein, so ein Tofu gegessen und äh, sie fragt mich so am Anfang so, mit Chicken oder mit Tofu? Und ich so, ja mit Tofu. Und dann als es so gekommen ist, habe ich es so angeguckt und es hat so wie Chicken ausgesehen. Und dann habe ich ein bisschen genommen, das hat sich auch wie Chicken angefühlt mhm. und, und, und ich so, ja, es riecht aber nicht, glaube ich, wie Chicken so und, und, und dann habe ich aber nochmal nachgefragt, sie so, nee, nee, es ist Tofu, es wird schon so. In wabali oder wo? Ja, in wabali ja.
1: Shoutout zu wabali Spa, wenn ihr in Berlin seid, bestes es, Spa hier, oder? So geil, Mann. Das war letztens auch wieder da. So ähm, geil. Sind ja jetzt auch nochmal größer geworden, haben zwei ähm, mehr Whirlpools. Mhm. Und, Oben, gell? Ja, und eine Sauna mehr. Das ist einfach so, so göttlich Das da. beste fucking Spa ever. Und halt nicht so, die anderen Spas, wo ich war, die waren irgendwo auf dem Dorf. Und da waren halt eigentlich nur so alte, ein bisschen übergewichtige Leute. Und da ist gleich neben dem Hauptbahnhof, hier in der Mitte von Berlin. Und da sind halt auch echt viele schöne Leute, so normale Leute, die man auch so nackt angucken kann. So und... Ähm, und nicht gerade so denkt, so shit. <lacht> ja. Äh, Bei war ultra gut. Jetzt, wo du es sagst, habe ich wieder Bock. Und auch nicht... Irgendwie utopisch teuer. Sondern nee, ganz normale voll Party. fair. 28 Euro für vier Stunden.
0: Voll fair, gell?
1: In dem Kaff, wo ich letztens war, habe ich 35 Euro für vier Stunden gezahlt. Und das war mini. Also kann man sich nicht beklagen. Nice. Gibt es auch in einer anderen Stadt in Berlin. Äh, in Deutschland. Ich weiß aber nicht wo.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch ein zweites. Ja, ich ja, es auch gibt noch ein zweites. Ich
1: weiß ich will gerade nicht lügen. Ähm, ja. Ähm,
0: ja. Muss das war Bali jetzt leider. Diesen Plag. Verzichten. Ja, Babali, ihr schuldet <lacht> uns Geld. <lacht> ja, jetzt lustig, dass du sagst, ich glaube, die schoben mir wirklich Geld, weil ich habe äh, vorgestern, einfach ohne groß nachzudenken, ich war so tot nach der letzten Sauna, äh, ich glaube, die haben mir ja 100 Euro zu viel berechnet ich habe es einfach nicht gecheckt. Ja, ich muss nochmal okay. noch anrufen. Warst dort.
1: du in der 95 Grad Sauna und hast einen Aufguss gemacht? Ja. Das ist, das ist so heftig. Wenn, Wenn du oben hast...
0: sitzt, ich bin noch oben neben dem Ofen gesessen. Ganz oben? Ja, oben neben dem Ofen. Okay, ich muss, ich muss in der das Mitte brennt sitzen. das Gesicht weg.
1: Wenn die anfängt, so, die ins Gesicht zu wedeln, bei 95 Grad, das ist, oh Gott. Ja, Luftfeuchtigkeit. bist du gegangen? Immer.
0: Oh, danach, immer, Alter.
1: Ja. Das, ist das Einzige, was ich schade finde, weil ich war, dass sie nur ein Eisbecken haben und was, da so viele Leute da sind, ist dann immer eine Schlange und muss nicht raus. Ja. Das ist der Einzige. Wieso haben die nur ein Eisbecken? Die sollen so fünf nebeneinander machen. Das ja. ist wie so bank drücken Leute müssen einfach warten, dann muss man sich <lacht> beeilen. <lacht> Und in anderen Spas, da liebe ich das halt, weil ich bin in diesem Eisbecken, bin ich dann immer teilweise mehrere Minuten, ja, Mann. weil ich das so feiere. Aber man kann halt immer noch kalt duschen und so und da kannst ja. immer was frei
0: Geil, Mann, geil. Ja, richtig cool, Mann. Also ich, ich, ich habe genug gehört, so für den Anfang. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend bleiben bei dir. Ich glaube, die Leute müssen einfach mal ein bisschen abchecken, was du machst jetzt, wenn sie dich noch nicht gekannt haben. Also ich finde auch auf jeden Fall dein Instagram-Auftritt richtig geil, informativ. Und du bist jetzt nicht einer von den Leuten, wo ich hinkl hinklicke und dann das Gefühl habe, ich habe Zeit verloren. Aber es ist wirklich so, ähm, im Allgemeinen einfach die, die Awareness, die die Leute kriegen müssen, dass sie halt die Zeit so ein bisschen bewusster nutzen. Und ähm, was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, ich habe jetzt angefangen, diese Frage jeder, jeder Person zu stellen. Weil ich ja immer mit dem Chainless Life auch so ein bisschen beschreibe, was, was ich damit erreichen will und wo es hin soll. Aber was würde es denn jetzt für dich heißen im aktuellen äh, ähm, Modus? Oder was, hast du so, was verbindest du so mit dem Chainless Life? Was heißt für dich Chainless sein? Wenn du das jetzt so für dich definieren dürftest.
1: Chainless Life bedeutet für mich, wie ich immer sage, follow your highest excitement, wirklich den Dingen nachzugeben, die du liebst, Leben ist einfach zu kurz, irgendwas zu arbeiten, worauf man keinen Bock hat. Wir haben 2018, fast 2019, du kannst mit allem Geld verdienen, wieso nicht die Dinge, die du liebst im Leben zu tun, Und dann kannst du die immer machen und wirst dafür noch bezahlen. Und du hast nicht mehr diese Ketten, Oh, ich muss hier zur Arbeit und dann habe ich ein bisschen Zeit, um meinen Dingen zu verfolgen, aber ich habe kaum Zeit, deswegen muss ich mich entscheiden, soll ich ins Fitnessstudio gehen oder das machen? Und Nein, find raus, was du wirklich liebst im Leben, werd dir deinen Ketten bewusst, werd sie los, find raus, was du, was du liebst und dann folge dem und du kannst mit allem Geld verdienen ähm, und äh, hab, hör auf mit diesen ganzen Ängsten so, deswegen lebe ich auch so minimalistisch dass ich nicht diese Existenzängste habe mhm. ähm, und minimalistisch den Dingen folgen die du liebst und dann bist du einfach chainless, weil dann machst du die Dinge die du liebst und du wirst dafür bezahlt, so mich äh, fasziniert es immer noch dass ich so gut bezahlt werde für das was ich mache mit den Dingen die ich so liebe und so geil, oder? Das ist das Beste. So, ich wache jeden Morgen auf und ich habe so wenig Verpflichtung, aber ich liebe einfach die Dinge zu machen, die ich tue und das ähm, ist einfach das größte Win-Win-Konzept, weil ich helfe so viel Leuten und das ist alles so cool und ich werde dafür bezahlt, aber letztendlich lerne ich am meisten davon, meine Posts zu researchen, zu kreieren, wie man das überhaupt alles macht. so Letztendlich lerne ich am meisten davon, aber gleichzeitig werde ich dafür bezahlt und helfe so vielen anderen Menschen, so, ich kann mir einfach nichts Besseres vorstellen, deswegen findet raus, Leute, geht einfach raus und macht Dinge, ganz viel, ich habe Jahre gebraucht, um meine Leidenschaften zu finden, ich, ich war in der mhm. Bundeswehr, ich dachte so, das ist meine Leidenschaft, nein, ich habe alle möglichen Sportarten probiert, bis ich auf Kraftsport gekommen bin und immer näher kam ich an die Dinge, die ich liebe und so viele Dinge, die ich liebe, habe ich gefunden und denen folge ich jetzt und davon… Ja, verdiene ich meinen Lebensunterhalt und ich bin auch immer open-minded für neue genau. Sachen.
0: Genau, es kommen immer neue Sachen dazu. Oder?
1: Probiert Dinge aus, denn wenn es gut, wenn ihr es wenn mögt, könnt ihr für den Rest eures Lebens davon profitieren und wenn nicht, dann habt ihr es wenigstens mal probiert. Natürlich probiert nur Dinge aus, die euch potenziell keinen Schaden zufügen, die gut für euch sind, so ich probiere jetzt nicht einen Monat zu rauchen, nur um mal zu rauchen, weil ich noch nie geraucht habe, nein, Dinge, die euch potenziell gut und so, wenn für ihr nicht die komplex ja, nee, wenn ihr nicht komplett <lacht> pflanzlich seid, dann probiert es einfach mal einen Monat und dann könnt ihr wenigstens sagen, wie ihr euch einen Monat gefühlt habt, dann habt ihr die Erfahrung und wenn euch einfach nichts fehlt, dann bleibt dabei und ihr könnt den Rest eures Lebens davon profitieren und probiert mich das Programm aus zum Beispiel, ja. <lacht> Lean Viking, rest in peace, ähm, Uh, science Statics. Ja, Mann. Ja, kleiner Plug hier für dich. Ja, man. Nee. Also, ich, ja
0: <lacht> ich mache ja auf dem Channels Live eigentlich nicht groß Werbung für meine Produkte, weil die Leute, die hier sind, die wissen, die wissen eh, was abgeht. Ja. Aber ähm, ich finde es ich, ich auch immer wieder geil, die Challenge. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel seit ich mit der JNL live gestartet bin und einfach auch so ein bisschen so erzähle, was bei mir so im Kopf abgeht und wie so die Leute, die um mich rum sind, wie ich die so coach, ich weiß, das ist zum Teil auch schon, schon länger und auch du hast mir zum Beispiel auch ein geiles Testimonial gemacht, letztes Mal, wo du mir erzählt hast, wie das bei dir so angefangen hat und 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 dadurch habe ich so viele Anfragen gekriegt von Leuten, die mir gesagt haben, hey Misha, könnte ich bei dir auch ein Coaching buchen und ich so, Alter, ich, ich habe momentan gar keine Zeit dafür. Also ich habe ich, ich hab wirklich keine Zeit, noch irgendwelche Kunden zu nehmen. Und deshalb habe ich jetzt auch so mein komplettes, 2019 will ich so ein bisschen umkrempeln, ich will so ein bisschen wieder weg von diesem ganzen ähm, zu krassen Unternehmer-Ding, weißt du, dass, ich, dass ich eben meine, meine, meine Energiereserven lieber in, in, in Leute, in einzelne Leute in, in investieren kann. So wie früher ein bisschen mit Personal Training, da habe ich das auch ultra gerne gemacht. Ich habe ja fünf Jahre Coaching-Erfahrung in diesem Bereich. Und wenn ich so denke, was, was mein Erfolgsfaktor war, dann war es nie, dass ich nur die Science gekannt habe, weißt du, und irgendwie so gewusst habe, wie ich Trainingspläne schreibe, sondern ich habe einfach auch gewusst, wie ich die Leute verdammt nochmal accountable halten kann, weißt du, dass die einfach nicht abkacken. Und, und das will ich jetzt auch wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Und, und seit ich das angefangen habe, habe ich mich nochmal so stark angefangen einzulesen in, in, in Persönlichkeitsentwicklungsbücher, auch so in Coachingbücher, so wie kannst, du, äh, für, wie kannst du auch wirklich sicherstellen, dass alle Leute immer ihre Ziele erreichen. Da gibt es ja auch wirklich so viel Res Ressourcen, über Psychologie, über Soziologie, wie, 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 wie kannst du auch die Gesellschaft nochmal so analysieren und auch wirklich gucken, wieso eine Person ist, wie sie ist, wieso kannst du eine Person auch nicht ändern, wie sie ist, weißt du, wieso solltest du das auch nicht, das sind so viele Spektren, die ich nochmal dazugelernt habe, die so faszinierend sind und ähm, komplett weg vom Fitness gehen, oder? das heißt, ich lese immer noch so eine Stunde pro Woche Fitness. Bin ich immer noch so der Voll drin? Also, jetzt zum Beispiel, letztens habe ich mir die ganze dreiteilige Lyle McDonald-Reihe ähm, gegeben zu, zu Volumen, was ich sehr interessant fand. Zu so sein Statement, wie Volumen ein bisschen overhyped ist. Aber gleichzeitig lese ich halt auch zwei, drei Stunden pro, pro Woche. Bücher über Psychologie und lerne einfach nochmal so viel von meinem eigenen Wissen, dass ich, ich habe immer so gemeint, ich weiß schon viel über diese Themen, aber es gibt dann nochmal so Finessen und kleinere Sachen, die du noch nicht gewusst hast und das ist einfach, dafür bezahlt zu werden, oder, ist einfach richtig sick und ist einfach richtig krass. Also wir haben eigentlich schon ein krasses Leben und genau deswegen können wir auch verdammt dankbar sein, dass wir auch hier in Deutschland oder in der Schweiz, in Europa geboren worden sind und dass wir jetzt auch das Beste machen dürfen draus. wäre eigentlich schade, oder, und das ist auch immer so meine Message an euch, da draußen, oder, ihr könnt jetzt hier zuhören, verdammt nochmal, Mann. Ihr habt ein Smartphone oder einen Computer, ihr habt einen Kopfhörer, Mann. Ihr könnt euch jetzt hier gerade diese Infos geben. Da gibt es Leute auf diesem Planeten, die können das jetzt gerade nicht, Mann. Die haben kein Smartphone, die haben keinen Computer, Mann. Die hatten nicht Glück, oder? Und genau deswegen, Mann, ihr, ihr seid es dieser Welt schuldig, Mann. Ihr seid es euch selbst schuldig, euren verdammten Arsch hochzukriegen und die beste Version von euch selbst zu werden, Genau deswegen mache ich das Scheißding hier auch. Genau deswegen sitzen wir hier noch um äh, halb eins in der Boah. Stube, Alter. Du muss schon längst schlafen. Also, ja, das geht jetzt. Das geht jetzt Aber nur zu so sagen, oder? Einfach, um diese Message zu spreaden, ja. neue Leute auf dem Podcast zu kriegen, die oder du hast jetzt wieder so viele Facetten gebracht. Du bist plant-based, du bist, du bist so open-minded auch, du bist so... Open Authentic würde ich jetzt mal sagen, du, 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 du hast eigentlich, wenn du mal so guckst, auf die Kernwerte von The Chain of Life, deckst du eigentlich schon sehr viel ab, würde ich sagen. So aus meinem Ermessen, ich weiß ja nicht, was du in dir siehst, aber und, 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 und ich denke, dass es wichtig ist, dass man auch sieht, dass eben jeder einen anderen Weg geht. Oder du sagst, hey, ich habe 2.000 Euro im Monat verdient, das war richtig geil, Mann, und jetzt verdiene ich vielleicht 5.000 Euro, und das ist noch krasser, und, 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 und dann wäre es einfach schade, wenn man nur Leute immer hat, die irgendwie Millionen-Business und, und, und Millionen-Unternehmen haben, weil das, das gibt einfach so einen komplett fa falschen Anker bei den Leuten. Also der Anker ist dann so, wenn ich keine 200k im Jahr verdiene, bin ich niemand.
1: Genau, und eine wichtige Chain, die ich auch losgeworden bin, ist dieses, äh, dann bin ich glücklich und äh, ich muss so krass crowen, denn äh, ab erst da bin ich was wert, sondern ich kann jetzt zu 100% sagen, ich bin jetzt ultimativ glücklich. Ich bin so stolz auf mich, aber ich habe weiterhin diesen Thrive, aber ich bin jetzt an diesem Moment so glücklich, denn ich weiß auch, mit mehr Erfolg kommen auch mehr Probleme. So wäre mein Merch schon riesengroß und ich mache das hier noch selber und, und jetzt gehen ein paar Bestellungen verloren oder so, dann kann ich das noch managen. Aber was ist, wenn es tausende von Bestellungen sind? Wie viel Worries, wie viel Anxiety und so ich da hätte? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viel, Wenn ihr einen Fehler macht, wie gravierend der dann ist, wenn ihr Millionen erreicht, dann bin ich teilweise froh. Und deswegen, ich bin wirklich jetzt ultimativ glücklich, ich bin diese Chain losgeworden, erst dann bin ich ja. glücklich, erst dann kann ich atmen, nein, ich genieße jetzt das Leben so krass und ich genieße die Journey so, ich bin hungrig danach, ja. aber ich bin jetzt schon so zufrieden, was ich habe und wirklich, ganz ehrlich, weil viele sind immer so, du fragst sie, bist du glücklich? Und die sind ne, so, ich bin ultimativ glücklich, ich kann mir mehr Glück gar nicht vorstellen und mehr Follower wird mir nicht mehr Glück geben, sondern ich werde einfach weiter wachsen, aber Glücklichkeit ist bei mir ausgeschöpft. Und ähm, Geil, Mann. diese Chain bin ich losgeworden. Das hat eine Zeit gedauert. Und das ist wirklich eine Scheiß-Chain, wenn man immer denkt, ab da ab da bin ich glücklich und ab, ab da äh, und sei jetzt glücklich, genieße den Weg, wo du bist. Und egal, was dein Ist-Zustand ist, sei ehrlich zu dir selber, analysiere ihn und du bist übergewichtig oder was auch immer, das ist dein Ist-Zustand und den mhm. kannst du jetzt nicht ändern. Aber du, du gehst den Weg, an ihn zu ändern, aber erst, wenn ich Gewicht verloren habe, dann bin ich glücklich, sondern genieß den Weg ab jetzt, ab deinem Ist-Zustand. Denn Leben ist zu kurz. Keiner kommt hier lebend raus, deswegen nimm dich nicht zu ernst. Und ähm, ja, sei fucking ab jetzt glücklich. Und, ähm, und das, das, äh, das ist einfach, das hat mir so eine Lebensqualität gegeben, weil ich war immer dieses dieses so dahinter und, und jetzt bin ich einfach so, oh, ich, bin, ich bin so happy mhm. und bin so, einfach diese, diese tiefe Selbstzufriedenheit, dass egal was kommt, so, wenn du, wenn ich mir immer das Schlimmste vorstelle, so, so Misha will jetzt kommen, ich will dich nicht auf meinem Podcast, ich hasse dich, ich wüsste so, ich weiß, was ich habe und das macht mich so mhm. zufrieden, dass egal welche Neuigkeiten kommen, so, klar, ich will jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber egal, okay, ja. es ist schon spät, ich wäre eigentlich schon längst im Bett, und bin ultra ranty unterwegs, deswegen hören wir auf. Wir haben auf jeden Fall noch viel zu reden. Wir haben gar nicht so viel über vegane Ernährung geredet. Können wir auf jeden Fall ein anderes Mal noch reingehen? Auf jeden Fall. Minimalismus, ja. da würde ich auch mal gerne mit dir drüber reden. Können wir sehr gerne da reden. Ich bin, du, ich, mal, auf, auf meinen Podcast.
0: ich bin da. Eine sehr, ich habe da eine sehr spezielle Meinung dazu. Also ich habe da, ich, ich, ich würde sagen, für, für gewisse Leute bin ich überhaupt kein Minimalist, aber ich selbst sehe mich mittlerweile als ultra krasse Minimalist. Für mich
1: bist du der gezwungene Minimalist, ja, weil durch dein Reisen genau. bist du gezwungen, minimalistisch zu leben. Ja. Du bist vermutlich wesentlich minimalistischer als ich. Obwohl ich mich krasser als Minimalist bezeichne, aber weil ich halt einen festen Wohnsitz habe, deswegen kann ich einen Vitamix, einen Food Processor, ein Treadmill Desk, ein Palettenbett so ja. essen. Und das hast du ja alles. Aber nicht.
0: das ist es für mich, für mich hatte, also es, wollen jetzt nicht zu ausführlich werden, aber für mich hat es mehr damit zu tun, wie viele Sachen akkumulierst du in einem Jahr. Weißt du, und und du kannst in halt aber. In deinem Leben. Hä? In deinem Leben. Ja, eben, aber was ich zum Beispiel ultra schätze, ist Komfort. Und dafür zahle ich ultra viel Geld jedes Jahr. Weißt ja. du, dass ich in den geilen Bett schlafen kann, dass ich in einem geilen Flugzeug sitzen kann. Das geht dann halt wieder weg vom eigentlichen finanziellen Minimalismus, vom wie viel kann ich mir leisten, oder? Weil das ist auch wieder in Form von Attachment, oder? Weil du willst ja dann auch wieder diesen Standard vielleicht nicht mehr aufgeben wollen. Aber ich habe ihn halt eben ganz ganz perfide und sagen wir mal, auch ganz schlau gekoppelt. Aber da kann ich dir mal mehr davon erzählen. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und,
1: und das finde ich auch ganz wichtig, wie man sich jede Sekunde fühlt, ist eines der wichtigsten ja. Dinge. Okay. Und, und Weil es kann morgen vorbei sein. Ja, und, und, <lacht> und das ist einfach alles, was du hast. Wir sind einfach im Gefängnis. Und wenn du auf deine Uhr guckst, ist es immer jetzt, 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 jetzt. Alles, was wir haben, ist diesen Moment. Und wie wir uns jetzt fühlen, ist einfach alles, was wir haben. Genau. Und sich einfach gut zu fühlen, ist einfach so wichtig. Und deswegen sollten wir alles dann daran setzen, genug zu schlafen, es gut zu ernähren. Wenn man eben kann, dann auch First Class zum Beispiel fliegen, solche Sachen, so komfortabel wie möglich zu reisen. Ich, setze mich auch nicht mehr in einen Flixbus, weil ich weiß, fuck, dann ist da ein Stau, ich sitze da fünf Stunden, ich kann nicht gut arbeiten, ich komme raus, ich fühle mich eklig, ich fahre lieber Zug und zahle 4,50 Euro mehr, um einen Sitz mit Tisch zu haben, wo ich bequem sitzen kann und arbeiten kann. Und, und, äh, und da zahle ich gern ein bisschen mehr, weil, weil mir das so wichtig ist. Und ich komme dann in München an, habe meine Tagesliste schon durchgehasselt, habe äh, WLAN im, im Zug, wo hingegen in den Flixbussen das immer so fragwürdig ist, habe meine Tagesliste durchgehasselt, bin erholt und bin voll am Start und quetsch mich in so einen Flixbus. Wobei, ja, ähm,
0: egal, da reden yes. wir ein anderes Mal weiter drüber. Alright. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir, Ferdinand. Und yes, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann wünsche ich mir natürlich, dass ihr die Folge auch wie immer teilt. Wer noch keine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abgegeben hat, damit helft ihr uns extrem. oder Leute, ein. das
1: wirklich. Viele, ihr denkt, ihr hört es so, ja, bla, bla, aber das hilft dem Podcast extrem. Und wenn krass. ihr diesen Content schätzt, geht einfach auf iTunes, 5 Sterne, ihr könnt es sogar im App machen, ihr könnt einfach ganz ja. runter scrollen, 5 Sterne geben oder einfach auf iTunes gehen, ihr kriegt es hier for free, so dafür gibt den Podcast einfach 5 Sterne. Genau, es ist
0: ein Aufwand von so 2 Minuten, wenn ihr noch einen Kommentar schreibt, einen schönen dann 3. Und wir haben jetzt hier gerade eineinhalb Stunden geliefert. Deswegen äh, jeder Support ist appreciated. Und wenn ihr noch Fragen habt zu der Folge oder im Allgemeinen Anmerkungen zu anderen Episoden, die ihr haben wollt, Fragen an mich, dann checkt auf jeden Fall mal den Buchclub für Queerdenker auf Facebook ab, wo wir mittlerweile über 2000 Leute drin haben. 2000 Leute, die über den Tellerrand hinaus gucken und sich jeden Tag challengen mit geilen Fragen und geilen Antworten. Deswegen dock geht's ab und yes, ich check jetzt aus beziehungsweise in ein paar Stunden checke ich dann auch aus der Airbnb, Airbnb aus und fliege dann nach Bochum. Dort haben wir dann wieder weitere Gäste für euch und bis dahin, Leute, wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns. Haut rein. Peace out. Yeah. Geil.